0: Bonjour à tous, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je souhaitais remercier Equator d'être le sponsor du moment d'Histoire de Succès. Equator, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'ils font fonctionner votre frigo, vos lumières, votre chauffage en électricité et gaz renouvelable. C'est possible en quelques clics pour changer d'opérateur et basculer du côté vert de l'énergie. Plusieurs membres de l'équipe d'Equator me suivent dans mes aventures depuis des années et quand ils m'ont proposé de monter une OP ensemble, j'ai demandé à Marine qui m'a contacté de me raconter rapidement l'histoire de Julien, son boss. Et effectivement, à mes yeux, son histoire mérite d'être racontée. Et comme en plus, ils m'ont proposé de sponsoriser le podcast, que demander de plus J'aime tellement allier l'utile à l'agréable. Merci donc à Equateur de me permettre de financer mon activité. Merci pour leur confiance. Et si vous souhaitez découvrir Equateur, rendez-vous sur Equateur.com. Ça s'écrit E-K-W-A t e -u -r .com et vous pouvez utiliser le code promo FAB, fab pour avoir 150 kW offerts, c'est-à-dire un an de machine à laver offerts, rien que pour vous, mes chères auditrices et auditeurs. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je donne chaque jeudi à partir de 6h du matin la parole à une ou un invité pour retracer ensemble son parcours. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interview. Vous verrez, j'adore vraiment cet exercice. Mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire ainsi qu'un forum d'entraide. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je suis heureux grâce à ce podcast de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas, et de leur donner l'opportunité de peut-être parler de sujets qu'elles ou ils n'ont jamais abordés dans un micro, puisqu'ils vont me raconter leur vie de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Julien Chernia, qui est donc président et cofondateur d'Equateur, fournisseur d'énergie renouvelable qu'il a co-créé en 2015. Il me raconte son enfance, sa prépa maths, ses études d'ingénieur et comment son élan d'artiste a été étouffé par une lettre terrible envoyée par son père. Et puis comment il est petit à petit passé de son métier d'ingé, qui ne le passionnait pas vraiment, à celui de business developer où il a excellé. Tellement excellé qu'il a très très bien gagné sa vie, en mode golden boy. Vous entendrez d'ailleurs son histoire d'amour passionnel avec l'Italie. Et puis un jour, bam, la crise de sens. À quoi bon les euros qui coulent à flot si c'est pour n'avoir aucun impact sur le monde Lui vient alors l'idée de créer une boîte dans l'énergie renouvelable. Une idée qui mettra d'ailleurs une bonne dizaine d'années à voir le jour. Jusqu'au moment où son associé et lui repartiront de zéro pour monter cette entreprise dans une chambre de bonne. Six ans plus tard, Équateur a 300 000 compteurs en France et va tenter d'entrer en bourse. On discute aussi avec Julien de son rôle de père, qui lui tient vraiment à cœur, de la façon dont il gère son job de patron d'une boîte de 100 salariés, avec sa vie de papa accompli. Vous entendrez, cette interview est très riche et je remercie Julien pour la confiance et les anecdotes qu'il n'avait jamais racontées auparavant dans un micro. Bonne écoute à vous et je vous laisse en compagnie de Julien. Salut on est avec Julien Tchernia. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien merci. Alors Julien avant d'aller plus loin euh, la question que tout le monde va se poser est-ce que t'es related à Pierre Tchernia ou pas tu vois parce que comme ça au moins c'est fait Tiens c'est une question qu'on m'a plus posée depuis longtemps. Sans déconner. Ah ça c'est okay. marrant. Donc réponse
1: euh, oui c'est mon grand-oncle c'est okay. donc le petit frère de mon grand-père et c'est une question qu'on me posait tout le temps. Euh, jusqu'à ce que je quitte euh, France puis Belgique en 2004 et quand je suis revenu, plus personne ne me l'a jamais posé et dans mes équipes aujourd'hui, personne ne sait que c'est un nom connu. connu. Mmh. Euh, et donc, c'est l'éphéméritude, l'éphémérisme, je ne sais pas quel est le mot, de, de, de la célébrité, alors qu'il était personnalité préférée des Français, etc., ouais. etc.
0: Et effectivement, toute ma jeunesse, ça m'a suivi. parce euh, oui, j'ai que c'est de la famille ouais. et c pour, bah, c Moi, c'est une des premières questions que j'ai posées à tes équipes. Hein, c'était, euh, ok, parce que forcément, ça va colorer d'une manière ou d'une autre euh, ton histoire. Si jamais c'était le petit-fils, tu vois, je me suis dit... Petit-neveu. Euh, petit petit neveu. Euh, Julien, aujourd'hui, tu es le, le président de cette boîte qui s'appelle Équateur. Oui. Euh, et alors, dis-moi si je me trompe, mais en gros, vous fournissez de l'énergie verte
1: C'est ça, on vient alimenter en énergie verte les frigos, les chauffages, enfin, tout, tout, toutes les maisons des, des particuliers, euh, que ce soit avec de l'électricité, du gaz, du bois. Et euh, on a aujourd'hui 300 000 compteurs qui se fournissent chez nous, donc on est très très fiers parce que c'est une super croissance en 5 ans. Euh, c'est beaucoup de travail et beaucoup de plaisir.
0: On va en reparler. Bien sûr. Euh, je voulais te remercier aussi parce que Equateur sponsorise cet épisode et euh, je suis en fait euh, comme d'habitude, je fais que des interviews que j'ai envie de faire si tu veux. Donc euh, là euh, tes équipes m'ont appelé en me disant euh, c'est génial, euh, on adore ce que tu fais, enfin, l'actrice de Mademoiselle apparemment de mon elle m'en oui, a parlé. Voilà. <rire> donc euh, donc c'est trop bien, je suis très très heureux et elle m'a raconté un petit peu euh, l'histoire et je me suis dit euh, let's go, on y va Allions à l'utile à l'agréable, c'est trop bien quoi.
1: Je te fais la version off mais Julien mais t'es un ouf, la moitié des gens de Ecuador lisez « Mademoiselle » quand elles étaient ados. Oh shit D'accord. <rire> en
0: même temps, t'es pas dans la cible, je peux pas t'en Moi, joueur. je connaissais pas, non. <rire> c'est comme Pierre Tchernia, tu vois. <rire>
1: c'est pareil, elles connaissent pas Pierre Tchernia, par contre. <rire> euh,
0: Julien, la, la première question que je pose à tous mes invités, c'est euh, à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans
1: Alors, en plus, je savais que t'allais poser cette ouais. question, donc je me creuse la tête. Euh, donc, 7-8 ans, pour moi, c'est le CE2. Euh, qui est euh, une année où j'aimais pas trop la maîtresse, euh, et donc j'en ai un souvenir faible, je pense que mon esprit a décidé d'effacer le CE2 de, 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 de sa mémoire, euh, mais donc j'étais euh, un petit garçon qui, euh, si j'étais comme en CM2 on va dire, je m'en souviens plus... Euh, j'étais un petit garçon qui vivait avec Aix-en-Provence où il était né et moi j'ai fait toute ma vie, euh, toute ma scolarité depuis la crèche jusqu'à la prépa euh, dans un kilomètre et demi de rayon. Euh, J'allais à l'école Julisac et euh, j'avais mes copains et euh, je viens d'une famille aisée donc j'avais une grande maison avec un grand jardin j'étais très malheureux parce que tous mes copains avaient des voisins et qu'ils avaient la chance de vivre en appartement, et moi non. Et, euh, et donc je comprenais pas pourquoi je, je, je subissais autant euh, ça. Et c'est assez bizarre, ça m'est resté très longtemps. Ça.
0: Ok. Étais, donc tu avais des potes Donc j'avais des
1: potes, dont euh, un euh, qui est mon, mon, mon plus vieux pote, euh, que j'ai rencontré en CM1, parce qu'il n'était pas encore arrivé à Aix, lui en CE2, et, euh, et que je vois encore euh, très régulièrement.
0: Ouais. Ok. Comment ça se passe, ta scolarité Tu es un élève brillant
1: je suis un élève. Euh, ça dépend du point de vue. Ça dépend des profs aussi. Ça dépend de, de l'humeur de mes parents. Je suis un bon élève en maths et en physique. Euh, euh, C'est-à-dire que j'ai des très bonnes notes sans faire de, de gros efforts pendant longtemps. Euh, je suis euh, euh, plutôt petit euh, à partir de la sixième. Ça, j'ai fait. J'ai grandi assez tard. J'ai mmh. perdu ma dernière dent en, 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 en passant le bac. Donc voilà, ça te donne un peu une idée. Euh, ce qui fait que euh, j'avais des groupes d'amis assez fermés, mais j'étais pas dans le groupe des cools. Et, euh, et donc, sixième, cinquième, c'était sympa. Euh, quatrième, troisième, c'était... Euh, J'ai fait longtemps. En quatrième, je suis tombé dans les, euh, dans les euh, jeux de rôle. Ah t'étais ce genre de nerd J'étais... Euh, voilà Ouais. Et, euh, et à l'époque... C'était pas cool. Euh, alors, c'était pas cool. <rire> euh, et il fallait trouver les règles aux états unis et Tu vois, avais, on faisait des imports. J'avais un oncle qui était médecin, qui faisait des conférences là-bas. Il m'a ramené des, des bouquins introuvables en France. Et je passais mes journées, mes week-ends, mes soirées, mes heures de perm à faire ça avec mon groupe de potes. Et donc voilà, ça, c'était la cellule de groupe de potes qui était soudée et, et fermée vis-à-vis -vis de l'intérieur, mais aussi protégée. Okay. Et puis ça, ça s'est terminé en... Ouais, en, entre la première et la terminale où j'ai fait mes premières vacances tout seul en première, je fais un stage tout seul à l'UCPA l'été, enfin de la première à terminale. Et puis j'ai eu une, une poussée de croissance qui a fini par arriver. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient dans la vie que lancer des Par
0: exemple les meufs. Par exemple.
1: <rire> et donc euh, et donc là en terminale, euh, je me suis retrouvé dans le groupe des, des gens qui faisaient la fête et qui étaient heureux et qui et donc euh, voilà c'était. Euh, c'était une nouvelle vie qui a commencé on va dire pour moi
0: ça t'a un peu marqué forgé le fait que tu sois le, le petit dans dans la classe
1: je me suis souvent demandé ouais, je sais pas je sais pas c'est dur pour un mec je petit. sais pas euh, j'avais surtout l'air jeune hein c'était c'était pas que j'étais petit c'était que j'avais l'air jeune ouais. Euh, j'ai encore des potes qui sont devenus des, des super potes et qui, euh, avec qui j'ai commencé à être très potes en terminale, qui me disent mais quand on t'a vu la première fois rentrer dans la cour en seconde, on s'est dit mais qui c'est, ce, qui c'est ce collégien. Donc, euh, mais on peut pas trop dire si c'est dur ou pas. Je, je... Comment ça aurait été si j'avais été autrement Je sais pas. Moi, ce que je constate a posteriori, c'est que toutes les stars du collège. On finit, euh, on finit des comme des anonymes ensuite. Mmh. Euh, et je me suis fait toute une théorie là-dessus. Si t'es la star de la cinquième, t'es anonyme en troisième. Et et et, et donc euh, bah écoute, moi je suis, tu vois, je suis à ton podcast, donc je suis, je suis, je suis star à 50 ans. Voilà, <rire> chacun son
0: époque. <rire> Non mais tu sais je te demandais ça parce que je crois aussi que tu peux te, tu peux te forger une forme de personnalité aussi dans l'adversité et les, notamment les mecs sont pas, sont pas très sympas entre eux quoi tu vois. Non
1: non pas très souvent, mmh. ouais, pas toujours ouais. <rire> euh, Oui oui c'est possible mais euh, euh, ouais je sais pas qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça
0: euh... Ouais bah écoute je sais pas je sais, mais, oui. Non mais mmh. tu vois je, je, je tends une perche après tu la prends tu la prends pas <rire> Euh, tu disais qu'après tu t'es lancé dans une prépa. Ouais,
1: enfin je me suis lancé. T'es bon maths. Mmh. Euh, tu fais en prépa. Euh, moi je suis donc fils de prof. En cinquième, on m'avait expliqué Ce que c'était que Polytechnique et on me faisait dire à tous les amis de la famille je ferai maths maths -mat Polytechnique. Et donc j'ai fait maths maths moi je Moi j'ai pas eu Polytechnique, au grand désespoir de, de ma famille. Mais euh, euh, donc j'ai fait prépa parce que j'étais bon maths et c'était un non choix. Et, euh, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à faire prépa en fait parce que j'étais effectivement bon en maths donc euh, je m'en suis sorti euh, plutôt avec avec les honneurs parce que là aussi je me suis fait des, des amis et je me souviens le, le discours du prof de physique en maths sup vous vous ferez des amis forgés dans l'adversité qui des amitiés qui dureront toute une vie alors oui <rire> <rire> alors il avait raison euh, et donc euh, euh, voilà puis moi j'étais toujours à Aix, j'étais toujours chez moi euh, c'était un environnement qui était euh, qui était euh, a posteriori, il est très, très protecteur, en fait, et très familier pour moi, donc euh, assez, assez rassurant.
0: T'avais pas envie de te, de te barrer, justement, euh, post-bac
1: Alors, donc, euh, quand on était en, ouais, en, en maths sup et puis en terminale, je crois déjà, on apprenait le plan du métro de Paris par cœur pour montrer que nous, Paris, on maîtrisait. Euh, et puis, je me suis barré, mais euh, ça m'a changé. C'est-à-dire qu'en SP, je voulais plus vraiment aller à Paris. Et puis après, on se une fois que tu fais tes concours. C'est pas toi qui décides où tu vas, c'est tes notes et euh, la plaquette de l'école. Euh, et donc moi, j'ai eu, enfin euh, c'est le premier choc de ma vie, c'est à ce moment-là en fait. Donc je fais maths sup, maths spé. Donc je te dis un kilomètre et demi de rayon depuis la crèche. Euh, j'ai des potes, etc. Et je m'apprête à faire 5 demi Donc 5 demi c'est quand tu redoubles ta maths spé pour refaire tes concours pour avoir des meilleures écoles, parce que dans les écoles que je m'étais fixées, ben j'en avais eu aucune. Et, euh, et voilà et euh, je me doutais, et quand tu fais SP as, tu sais que t'as déjà une interro le premier jour en physique quoi, et je me doutais du sujet parce que euh, tu commences à connaître le truc et, tu... et je savais que je savais pas le faire et je m'étais dit bah juste avant la rentrée, je vais, je vais bien bosser à la maison et je vais cartonner dès le début et en fait non, j'ai rencontré des gens sympas des, <rire> un groupe d'amis on a fait une folie euh, voilà, pendant bon, deux semaines à 6 heures du mat euh, voilà et euh, et donc, euh, ben, on arrive le mardi. Donc là, rentrée, fait, c'était le lundi. On arrive le mardi. J'ai l'interro de physique le mardi après-midi. J'ai pas révisé le truc. Je sais que je sais pas le faire. Euh, et je suis chez un pote qui lui euh, était était euh, avait avait déjà choisi une école. Et je vais bouffer chez lui le midi. Et là, on va sur le minitel. À l'époque, c'était le minitel pour voir où on était euh, les listes d'attente. C'est l'ancêtre de
0: l'ordinateur. Je fais ça. quand même une petite update pour ouais. les jeunes qui nous écoutent.
1: C'est l'ancêtre d'Internet et, et de l'ordinateur. Ça faisait les deux, c'était tout ouais. en un. Et donc là, bing, je vois que je suis pris à Télécom Bretagne. Ah, je suis l'avant-dernier admis, en fait. Et je ne reviens pas, quoi. Et, et donc, je, je téléphone et, et je tombe sur euh, la secrétaire des études qui me dit « Oui, oui, vous êtes pris, oui. Et puis, on vous attend depuis hier. C'était la rentrée, c'était hier. » J'ai dit, ah bon, quoi Et, et alors, pas prévenu. Et, et ben, en fait, euh, mais comment tu voulais qu'ils me préviennent Il n'y avait pas de portable. Enfin, c'est... Oui. <rire> tout ça, c'est... Euh, et puis, ça datait peut-être du matin, je pense qu'il y a eu la rentrée, il y a des gens qui ne se sont pas présentés, et donc, ça a libéré des places, et moi, je suis passé comme ça. Et donc, ce qui fait que ben, je suis resté chez mon pote, euh, on a bu un pastis, et euh, je suis arrivé à l'interro par en petit merdeux par la porte du fond pour traverser toute la salle regarder mes, mes, mes copains qui eux restaient et les nouveaux qui avaient effectivement le sujet que j'avais anticipé et que je ne savais pas faire et je suis allé voir le prof de physique j'ai dit bah voilà je suis admis dans, à Télécom Bretagne je m'en vais et là il y a eu euh, les potes qui eux avaient déjà intégré qui sont venus me voir et m'ont dit ah mais finalement tu, tu fais pas SP, oui ah bon bah alors ce soir il y a une soirée en fait on t'avait pas prévenu pour pas te dégoûter euh, voilà et donc grosse fête et le jeudi matin, je me retrouve sur le tarmac de l'aéroport pour partir à Brest. Aix-en-Provence, Brest, prévenu le mardi, le jeudi, avec mon père qui me dit « et fais attention aux marées ». Que... <rire> Parce que tu vois, on vient du sud, quoi. Euh... Fait attention au tsunami. <rire> et et c'était ça, les marées, tu vas mourir. Et, donc, je, je, je... et, et je me retrouve le, je... le jeudi soir avec ma petite valise à Brest. Et ça, ouais, c'est le gros choc, quoi. C'est le gros choc. Et j'avais même pas prévu qu'on travaillerait, donc j'avais pas pris de cahier ni de crayon, parce que tu sais, à l'époque, on te dit, tu fais maths sup maths sp, puis après tu branles rien, enfin, après tu ne oui. travailles plus. Mmh. Et, euh, et donc je pensais que c'était vrai. Euh, J'ai tout fait pour que ça le soit, d'ailleurs, euh, avec sans aucune fierté. Mais donc j'avais même pas prévu de prendre un cahier et un crayon.
0: Ok. Et ça, tu dis que c'est ton premier choc, parce qu'effectivement. Euh ça, ça sorti de t'a sorti de ta bulle quoi. Ah, ça m'a complètement sorti
1: de ma bulle. J'avais un groupe d'amis euh, hyper, hyper, hyper proches, euh, dans un pays où il fait beau, où je connaissais tout. Euh, et d'un coup, je me retrouve dans un campus qu'on m'avait dit comme étant le plus beau de France, ce qui était vrai. On avait euh, la plage sur le campus, on avait euh, deux terrains de tennis, euh, un terrain de foot, un terrain de rugby, une salle de sport, euh, le cinéma, tout ce que tu veux. Bon, en fait, c'était moins bien que chez moi. Mais en plus, il faisait pas beau. Et, euh, et la mer était froide. Et je connaissais personne. Et je suis arrivé après la rentrée. Donc, euh, l'intégration oui. était un peu, euh, un peu compliquée. Et donc, euh, euh, oui, au départ, ça a été assez dur. Et j'ai même failli retourner en prépa à la Toussaint. Ah ouais Ouais. J'ai dit, euh, non, je peux pas, je rentre chez moi. Qu'est-ce qui t'a empêché euh, Yagnotte qui, ici si m'écoute, merci, binôme. <rire> euh, c'était mon binôme. Et lui, il avait fait Louis le Grand à Paris. Et il avait fait 5 demi. Et en 3 demi, il avait eu des meilleures écoles qu'en 5 demi. Euh, et puis en 5 demi, euh, accident de concours. Enfin, euh, mm. c'était quand même bien, Telecom Bretagne. Mais voilà, lui, il voulait Polytechnique. Et, euh, et il n'a pas eu, il a été chez Télécom Bretagne. Et c'est lui qui m'a dit, euh, bah non, mm. non c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Euh, regarde, voilà mon expérience un copain, lui, à qui il est arrivé pareil de euh, profite, c'est bien et tout, tu vas t'adapter il avait raison et après je me suis adapté
0: tu t'es adapté hum, hum, hum. <rire> comment se passent euh, passe tes études
1: oh là là, ça c'est le bonheur <rire> là c'est euh, la, la maison du bonheur euh, donc une fois que tu t'es adapté euh, l'école d'ingénieur c'est exceptionnel en tous les cas, Télécom Bretagne à cette époque euh, un, un groupe d'amis euh, là, où, que j'ai toujours ici qui est formidable euh, une liberté absolue tu, tu te retrouves, tout est possible. Tu... Euh, J'ai commencé à faire énormément d'activités, ce que je faisais beaucoup, beaucoup moins avant. Donc, euh, de l'aviron, euh, du théâtre, de l'aïkido. J'ai adoré le théâtre. J'ai beaucoup moins travaillé, beaucoup, beaucoup moins. Euh, en deuxième année, je me souviens, au bout d'un trimestre, le directeur des études qui vient me voir, et me dit, euh, « Monsieur Tchernia, euh, dans la promo, à part les non-francophones, il n'y a personne qui a une moyenne générale plus basse que vous ?»« Euh, oui, d'accord. Bon, euh, mais je vais m'y mettre. En fait, je m'y suis mis, mais ça se voit pas encore dans les notes. » Et là, il se marre <rire> et il me dit « Partez. Euh, » Et euh, beaucoup de théâtre. Euh, voilà, puis des, des, tu, tu, tu vis ta vie pour la première fois sans tes parents, en fait. Enfin, moi, c'était le cas. Et donc, c'est les vacances aussi avec les potes. C'est la débrouille, c'est intermutuelle assistance Merci beaucoup pour avoir financé tous mes voyages. « Et euh, oh, la voiture est cassée, il nous faut une voiture de lock. » Et... Euh, et donc, euh, les 400 coups et... Euh, tout, euh, merveilleux. Merveilleux, avec des étapes. La première, ça a été, je me plaisais tellement à Brest, finalement, que j'ai accepté de faire un stage d'un an en plus euh, de l'école d'ingénieurs, ce qui était complètement nouveau à l'époque, pour rester euh, un an de plus à Brest, continuer à faire du théâtre avec la troupe. Et euh, donc, j'ai pris un stage chez thomson CSF, c'est Thalès désormais. Mmh. Euh, J'avais les cheveux longs, mais <rire> j'ai raté mon entretien mais j'ai été pistonné par l'école avant. Les années
0: 80 c'est ça
1: Oh non c'était 80, merci non, non quand même pas, c'était 91 quelle... ouais. ça, non 92 okay. 92 l'entretien chez Thalès avec le DRH qui me fait parler de tout moi naïf, Ouais, ouais, théâtre machin et tout et qui, je trouvais que ça se passait bien et il finit l'entretien en me disant en somme vous êtes un artiste, vous serez incapable de vous adapter à des horaires industriels. Alors je me dis je pense que j'ai raté l'entretien, là. <rire> et donc, ils ne voulaient pas me prendre, et mon école pistonne en disant non, non, mais euh, vous rigolez. Et donc, ils m'ont pris, et ça a été un peu la guerre avec le DRH pendant toute, euh, toute l'année. Par contre, euh, le, le, le truc, c'est que. Donc, tu vois, je te dis, j'ai fait la fête en école d'ingénieur. Bon, super. Et puis, au bout de deux ans, en fait, tu vas être ingénieur. Tu t'en rends compte, quoi. Il ne reste plus qu'une année. Et tu ne sais pas ce que c'est, et tu ne l'as pas choisi. Moi, j'étais bon en maths depuis. Depuis la cinquième, on savait que j'étais bon en maths et que je ferais maths sup maths spé. Et j'ai intégré mon école parce que voilà, euh, euh, j'ai été pris et que je voulais pas aller à l'interro de physique. Et, et, et tu vois, c'est euh, et puis, enfin, euh, t'as as plein de petits hasards qui font que je me suis retrouvé à Télécom Bretagne à ce moment-là être ingénieur. Mais en fait, c'est quoi ingénieur Mais attends, je je ne le sais pas. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce chaginant. J'ai dit, il y a un moment, il faut que je comprenne. Qu'est-ce que c'est que ce métier dont on me parle et pour lequel on me
0: forme Et puis en plus, c'est un métier qui est très large. Enfin, et en fait, c'est très large.
1: Ouais. Tu peux être
0: ingénieur dans plein de choses.
1: Et donc <rire> là, j'ai commencé sur des radars anti-collision pour euh, véhicules. Donc, il euh, y avait une, une branche civile chez euh, Thomson, chez Thales. On était quatre et le reste, c'était 3000 personnes qui faisaient des radars pour, pour les rafales et des trucs comme ça. Et donc, euh, on avait une 605, on mettait des radars devant et on vérifiait si, euh, si on arrivait à freiner à temps ou pas. Et j'ai découvert, donc là, le métier d'ingénieur R&D, que j'ai trouvé sympa et pas pour moi. Euh, et puis après, euh, après j'ai décidé de, de bouger à nouveau. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment
0: every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Il y a un truc qui m'interpelle me... qui m... qui dans ce que tu dis, c'est que... <rire> Tu dis que jusque-là, tu n'as pas vraiment choisi non. ton parcours. Et j'ai un peu l'impression que les trucs que tu as choisi Là, tu, tu m'as parlé du théâtre de façon très... Ouais. j'ai l'impression que c'était... Là, pour le coup, c'est un truc que tu as choisi de faire. Ouais. Et peut-être il se plante pas complètement, le, le DRH à l'époque, quand il dit « en vrai, tu veux être un artiste ». Non, il a raison.
1: <rire> oui, il a raison. Je voulais faire du théâtre. Ouais. J'ai reçu une lettre de mon père. Et euh, Comment ça euh, bah, Je faisais de théâtre, je parlais beaucoup de théâtre, je pense. Et donc un jour j'ai reçu une lettre de mon père, tapée à la machine, quelques réflexions simples pour faire du théâtre. Un, il faut avoir du talent. Deux, il faut avoir une grande culture. Je ne sais pas si tu réponds à la première condition, je sais que tu ne réponds pas à la seconde. Quel âge Bah 21 ans. Oui donc pendant cette période là.
0: Ok, ton père bon. a pris ton rêve
1: et, <rire> et il l'a broyé. Ouais.
0: <rire> il l'a jeté à la poubelle et il m'a dit dehors. Il m'a dit dehors. Et après, tu te dis, euh, tu,
1: le, tu finis ton truc, tu gagnes de l'argent et puis tu le referas. Et j'ai continué mais à faire du théâtre amateur et tout. Tu le vis comment, ce truc-là, à l'époque C'est mon père, c'est pas nouveau. Ok. Tu vois, c'est pas, pas cool. <rire> ben voilà, c'est pas nouveau. Ok. Ouais, c'est pas nouveau. Et donc, euh, je le vis comme ça. Et puis, je continue et je reste à, à, à Thompson. Et après, je pars en Pologne. Et en 93, en Pologne. Euh, le mur vient de tomber, mmh. aller en Pologne c'est comme aller au Pôle Nord hein. euh, et là c'était une opportunité aussi, l'école venait d'ouvrir une, une antenne en Pologne et euh, tu, euh, fais tu fais quoi Tu fais un stage et donc je fais ma troisième année de spécialisation okay. Okay. et puis c'était tellement bien que je trouve un stage aussi et je devais y rester six mois, je suis resté un an et demi euh, pff, la Pologne en 93 c'était, je sais pas si tu as lu euh, Victor Hugo 93 justement qui non. commence par donc l'ambiance en France en 1793, un peu après la révolution, et j'ai retrouvé cette même ambiance en Pologne, Enfin, j'ai retrouvé dans ce livre l'ambiance que j'ai vécue en Pologne, c'est-à-dire une liberté absolue et des gens qui pourtant font attention à tout et aux autres, une certitude, de... j'ai découvert une mentalité qui était l'opposé de la mentalité française, je, je, je racontais que si en France il y a un trou dans l'autoroute... Le premier râle, le deuxième râle, le troisième s'arrête, appelle TF1 et dit euh, « Regardez, c'est dégueulasse, c'est inadmissible, il y a un trou dans l'autoroute ». En Pologne, s'il y a un trou dans l'autoroute, le premier l'évite et le deuxième s'arrête, le rebouche et le troisième vient l'aider et après tout le monde continue. Et enfin, en tous les cas, c'était comme ça. Hein, je ne sais, je sais pas si c'est resté mmh. comme ça. Et vivre ça euh, dans ce pays où en plus, qui était très francophile... Euh, et moi, j'arrivais. En plus, là, j'avais un pouvoir d'achat important parce que euh, j'étais français. Euh, et euh, j'avais ma deux chevaux qui, y avait des enfants qui la regardaient. Tu vois, quand je la laissais garer, je revenais, il y avait des enfants autour. Euh, une, donc, une liberté encore plus absolue. Et dans un pays euh, étranger où j'étais pas français, j'étais français. Et, euh, et donc, dès le début, tu as une carte de visite, tu vois. Et j'ai adoré, 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 adoré. Je euh, suis d'ailleurs, ma première épouse était polonaise. Et, euh, et puis, euh, après, j'ai eu le virus de l'étranger. C'est-à-dire que depuis la Pologne, je suis parti en Italie, euh, etc., etc., etc.
0: Et t'as vécu en Italie enfin, ouais T'as fait une grosse partie de ta carrière en Italie,
1: c'est ça, non fait, En tout, j'ai fait 4 ans et demi en Italie. Okay. Donc, Pologne... Euh, après, je sais pas si les petits, les petits détails... Donc, en, en Pologne, je faisais pas mal la fête. Hein. Euh, Étonnant. Et, et donc, j'usais je, 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 de substances... Euh, qui, euh, qui qui t'abîme l'esprit et euh, et un, un, un midi je me réveillais à peine le téléphone sonne, j'hésite est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas et je me fais mon café je réponds, je tombe sur quelqu'un euh, du ministère des affaires étrangères, à l'époque le service militaire était obligatoire, et il me dit bonjour, euh, vous êtes monsieur Tchernia, oui euh, j'ai vu que dans votre CV il y avait marqué maintenance informatique j'avais fait un stage où j'avais remis du papier dans l'imprimante tu vois, j'ai dit oui 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 il me dit, bon, vous voulez aller où À Pékin, à Bucarest ou à Rome Et là, je dis, euh, ben, je sais pas. Il me dit, non, mais choisissez, il faut choisir tout de suite. Je, dis, non, je peux choisir d'ici demain. Et donc, j'ai réfléchi la journée et je suis parti à
0: Rome. Ah, donc, le ministère des Affaires étrangères t'appelle pour faire ton service pour militaire. Pour faire mon service
1: militaire euh, à l'ambassade au, au Palais Farnèse à Rome. Et là, tu vois, c'est... Euh... Mais ça devient d'où Ça devient d'un piston, il y a un moment donné où... Non, ça vient d'un... Il y avait marqué... Il euh, y avait marqué euh, « Maintenance informatique sur mon site. <rire> et ils ont dû mettre ça comme mot-clé. C'est incroyable, hein oui. C'est incroyable. Et, et Parce que je cherchais un CSN à cette époque, oui. donc j'étais quand même dans la base de données des oui. gens qui cherchent un CSN. Et puis, euh, la, ben, pardon, depuis le Covid, j'ai des fois un peu la, ouais. la, la gorge comme ça. Euh, la vie est pleine de hasard. Et euh, tu cherches des trucs, et, et c'est la vie qui te répond d'une autre manière. Et, euh, et je... je ouais, et puis, tu te retrouves à Rome, euh, Palais Farnèse. Ça veut dire que tu arrives avec ta deux chevaux au milieu de la Piazza Farnese et, et les, les portes s'ouvrent et tu te gares à la classe. <rire> et euh, et, et j'ai fait un an et demi là-bas. Et là, euh, je suis tombé amoureux de, de l'Italie. Mais j'étais déjà amoureux de la Pologne, donc je suis tombé amoureux de l'Italie. Euh, et puis, voilà euh, bah aussi, tu te fais un groupe d'amis. J'ai pas mal de groupes d'amis ouais. qui datent des différentes époques et que je vois encore beaucoup. Et, euh, je sais pas si toi, il y avait encore le service militaire. Non, je fais
0: partie de la, moi, je suis 77, fin 77, donc je suis vraiment la, la limite. J'y ai échappé de justesse, quoi.
1: Voilà. Mais moi, je, je regrette pas, en fait. Mm. Tu vois, en plus, j'étais au service du chiffre, donc ça commençait par un mois de formation sur l'espionnage, avec des barbouzes à Paris, qui t'expliquent <rire> comment ouvrir le, comment repérer si ton courrier a été ouvert. Et qui te disent alors c'était que des mecs hein c'était très macho comme ambiance oui, donc oui. il y a un mec espèce de mec qui bronzé la baraque comme ça qui qui harangue une, un groupe d'une centaine de personnes et qui dit bon alors s'il y a une fille qui vient voir et qu'elle aime tout ce que vous voulez et que euh, elle est toute pareille c'est que il cherche à vous à vous corrompre mais attention hein, il y a des eurasiennes qu'il ne faut pas rater. <rire> C'est énorme On est dans OSS 117 On est dans OSS 117 ah, Moi j'ai aucune Eurasienne qui, 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 qui s'est intéressée à moi dans mon rôle mais bon, c'était peut-être qu'à Rome il y avait moins d'espionnage de, 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 qu'ailleurs
0: mais euh, c'est des petites anecdotes ouais. Et donc, puis voilà Donc tu fais ton, tu fais ton service militaire ouais. là et ouais. tu restes en Italie après
1: Non, euh, je cherche du boulot à l'étranger à nouveau je veux pas revenir en France et je veux pas bosser à Paris donc là, le virus de Paris m'a définitivement passé et, euh, et, euh, et, je, et je fais tout pour ne pas retourner à Paris. Donc j'envoie des CV qui écrit partout, je veux rebosser en Pologne. Ce qui n'était pas très malin de ma part. Et donc d'ailleurs, j'ai très peu de réponses. Et j'ai finalement quelqu'un qui me répond et qui me dit, bah, nous, on, on vous fait bosser à Mâcon. J'étais jamais allé en Bourgogne de ma vie. Ce n'est pas vraiment la Pologne. Non, ce n'est pas vraiment la Pologne. Mais bon, il fallait trouver un boulot au bout d'un ouais. moment. Et, euh, et j'y vais. Et donc, euh, c'était choumergé et ils mettent les petits plats dans les grands, et ils, ils ont su mettre des étoiles à un jeune diplômé, ils m'ont fait venir en taxi, euh, qui devait être briefé presque le taxi, tellement il me disait du bien de la ville. Il me montre un truc, enfin voilà, et euh, il me paye bien, et je m'installe à Macon, Mais qui est presque, pour moi, aussi loin que, <rire> que l'étranger, si tu veux, à ce moment-là. Euh, et là, j'ai passé, quoi, deux ans et demi en Bourgogne. C'est un piège, la Bourgogne, hein. Une fois que tu y es, tu n'as plus envie de partir. une prison hein. dorée Ouais. ouais, ouais. Et euh, j'ai refait de l'aviron, j'ai refait du théâtre, mmh. euh, j'ai refait euh, tout ça. T'as ta, ton petit appart, t'as ta maison. Enfin, euh, tu peux avoir assez vite ta maison, j'avais pas, mes jouets, mais je euh, Mais il fait beau. En plus, j'ai appris à découvrir le vin avec mon club d'aviron. Club d'aviron en Bourgogne. Donc, euh, déjà que je t'explique. <rire> tu fais une demi-heure d'aviron, après, euh, et tout le monde est vigneron. Donc, après, tu goûtes le vin blanc. Et au début, je disais mais je sais pas faire la différence entre du de, le vin. Ils me disent bon, pou 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 pou, ils me mettent trois quatre verres et tu les goûtes à la suite et là tu vois qu'il y a une vraie différence. Quand on partait en week-end ski avec le club d'aviron, les premières bouteilles s'ouvraient dans le bus, enfin à cinq heures <rire> du mat. Enfin voilà. Et, 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 et voilà, j'ai moins de moins de contact avec les gens avec qui euh, j'étais euh, là-bas. Mais euh, t'es dans une t'es dans un monde où euh, tout ce qui se passe à l'extérieur ne t'attaque pas. C'est le gros avantage d'être à l'étranger. Hein. Euh, tu peux euh, les, 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 le bordel euh, étatique ou gouvernemental ou politique qui peut y avoir dans le pays dans lequel tu vis, tu t'en fiches parce que c'est pas le tien. Mmh. Et celui qui est en France, c'est très loin. Donc surtout à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'internet, le, donc tu, tu tu n'avais pas la radio locale, quoi, des radios françaises. Et à part, euh, dans, en grande zone, de France Inter. et euh, En onde courte, pardon, France Inter. Et, euh, et donc, tu, 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 tu vis dans ta bulle. Et finalement, rien, rien ne te touche. Et à Macon c'est pareil. Tu te disposes des trucs à Paris, quoi. Il y a peut-être ouais. des manifs et tout. Mais ce n'est pas chez toi, ce n'est jamais chez toi. Et toi, tu vois la Bourgogne magnifique, quel beau paysage. Je ne sais pas si tu sais pourquoi c'est aussi beau que ça. Hein. Mais j'ai appris, c'est-à-dire qu'on à, qu à l'époque, en tout cas... On paye les paysans, euh, donc les agriculteurs reçoivent des subventions euh, écologiques à caractère paysager. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont payés pour tailler les haies et, et, et tondre les champs, même ceux qui laissent en friche et en jachère et dont ils n'ont pas besoin, pour que ça soit joli. Oui, je savais pas. Et là, quand tu as vécu en Pologne ou en Italie, tu te dis, euh, la France, c'est quand même un pays riche, quoi. Euh, parce qu'on a de quoi se payer euh, le fait de faire travailler les agriculteurs euh, euh, à des endroits où de même ils n'iraient pas parce qu'en en fait ils n'ont rien à y gagner. C'est énorme. Et tant mieux, hein, tant mieux. Mais c'est parce que c'est vraiment joli. Bah oui. Et, et voilà. Et après, au bout de deux ans et demi, soit tu restes en Bourgogne, oui. soit tu t'enfuis. Et tu t'es enfui, j'imagine. Et je me suis enfui, j'ai cherché à l'étranger à nouveau et je me suis retrouvé en Belgique. Ok. Voilà. Pareil. Pour quoi faire Pour faire consultant. Euh, oui, en plus, je n'aimais pas trop mon job qui était re un job d'ingénieur euh, R&D, en fait. Et donc, je me retrouve consultant. Pourquoi Parce que... Bon, d'abord, l'étranger. Et puis, je me dis, Julien, j'avais quel âge à l'époque J'avais 27 ans. J'avais fait quatre euh, types de boîtes différentes. Chaque fois, ça n'avait pas plu. Mmh. Et je me dis, il va falloir que tu te calmes à te barrer tout le temps, donc fais consultant, découvre des boîtes euh, et trouve celle qui te plaît, et, euh, et vas-y. Donc euh, je me suis fait embaucher par Altran, avec la certitude que je n'y resterai pas, euh, puisque ce que j'étais venu faire, c'était chercher les bonnes boîtes, et je suis allé à Bruxelles. Et, euh, et Bruxelles, c'est sympa aussi.
0: Oui, Bruxelles, c'est très sympa pour vous, tout ce qui est fait
1: <rire> ouais, pour tout ce qui est fait à ce stage là en plus, enfin, voilà, c'est très, très international, Bruxelles. Il n'y a pas trop de Belges, c'est-à-dire qu'il n'y a que des étrangers qui viennent d'arriver et qui cherchent des amis. Ouais. Donc c'est assez facile de se faire un réseau. Et, euh, et puis, euh, et puis là, ma vie professionnelle a commencé là-bas, on va dire.
0: Ok. Ou tu t'es tu dit, ok, faut que je, enfin, comme tu dis, faut, faut arrêter de. Il faut arrêter de, de papillonner un peu, c'est ça, entre les boîtes
1: Oui, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est que donc, chez Altran, tu avais les consultants et puis tu avais un métier qui était business manager où tu partais de rien et tu devais créer ton équipe, tes clients et créer finalement une activité. Et, euh, et donc, moi, en tant que consultant, il... enfin, j'ai connu tout le monde chez Altran en Belgique, Altran Europe. Et un jour, ils m'ont dit, on n'a aucun intérêt de faire évoluer comme consultant, on te veut comme business manager. Et c'est-à-dire que tu ne feras plus un métier d'ingénieur. Et, euh, et j'ai dit oui, puisque c'était euh, une super promotion chez Altran. Et, euh, et j'ai commencé, donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ouais. le résultat de ce que j'ai appris en étant business manager chez Altran.
0: Et ça te fait pas chier, tu vois, de te dire, ah merde, je me suis, fait, je me suis formé pendant toutes ces années-là à apprendre un métier. Et en fait, au bout de quelques années de, de vie professionnelle, tu switches et tu fais complètement autre chose j'ai pas de regret de rien mmh.
1: euh, donc ça me fait pas chier parce que oui pff, mais enfin j'ai découvert Macon euh, et la cave à musique j'ai découvert Poznan et euh, les school j'ai découvert Rome euh, et le oulala euh, et je te parle que de nom de boîte mais je, je sais pas pourquoi je fais ça <rire> et j'aurais pu <rire> faire euh, tu vois, et, 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 et la Bretagne et tout ça et, et j'ai eu une vie extraordinaire professionnellement pas hyper enrichissante mais tous les amis que je me suis fait, tous les contacts, tout ce que j'ai appris, le contact de faire 4-5 cultures euh, régionales même ou, ou nationales différentes, c'est une ouverture d'esprit qui, qui, qui m'a été imposée par ma mobilité géographique et que je ne pourrais jamais trouver ailleurs. Je, je, il faut habiter ici. Euh, j'ai imposé, donc ici parce qu'on est dans les bureaux d'Équateur, oui. et j'ai imposé qu'il y ait un vestiaire. Les gens doivent mettre leur manteau au vestiaire et pas sur le dossier de leur chaise. Et d'où ça me vient ça De la Pologne. Okay. Où en Pologne, la première fois, nous, Français, on arrivait, on mettait nos manteaux sur la table à côté, et on s'est fait engueuler par un prof qui a dit que c'était mal poli, qu'on était vraiment des salauds de Français, tout crado, mal éduqué comme tous les Français, qui ont encore volé dans les frigos. Enfin, on était les immigrés, hein. et, euh, et qu'il fallait donc mettre son manteau au vestiaire. Ce que nous, Français, on faisait pas puisqu'on allait se faire tout piquer si on mettait son manteau au vestiaire, évidemment. Et donc j'ai appris à le faire, et en fait je trouve ça beaucoup plus commode. T'es plus gêné, ton manteau il tombe plus par terre, tu roules plus avec les petites roulettes dessus, t'as personne qui marche dessus, tu retrouves le truc, c'est plus joli parce que ça fait plus de place pour tout le monde. Et donc bon, c'est un, une anecdote, mais c'est voilà, se rendre compte dans un pays qu'il y a une autre manière de voir les choses, et qu'elle peut être même mieux euh, par rapport à toi, ton point de vue. Okay. Et euh, Pareil pour l'Italie, et, euh, et même, pour, euh, oui, même en Bretagne par rapport à Aix,
0: c'est un autre monde. Oui, j'imagine. Donc, tu
1: business manager, alors, tu te lances Oui, donc business manager, je me lance en 2000. Métier, au départ, hyper dur. Donc, tu es formé, euh, très bien formé. J'avais un, un coach qui était mon chef et euh, qui s'appelle Pascal Affineur, que je cite tout le temps parce qu'il m'a tout appris, mais il le sait maintenant. Et euh, métier très dur, très, très dur. Euh, je me souviens, j'ai un, un copain qui était avec moi, euh, justement consultant, qui lui aussi est passé business manager, qui juste avant vient me voir et il me dit, alors, est-ce que c'est bien Et en pleurant, je lui dis de ne pas le faire.
0: Pourquoi tu pleures à ce moment-là Parce que c'est trop dur. Mais dur comment euh, Dur comme, tu ne te rends pas compte. Euh, dur non, ouais, bah, euh, vas-y, dis-moi. <rire> donc, tu as des
1: objectifs qui sont... C'est une, une machine. Donc En fait, il faut que tu apprennes un truc et... et euh, et c'est comme on prépare, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, si tu veux apprendre et apprendre vite, il faut bosser comme un fou, vivre un stress énorme et euh, te retrouver face à des situations que tu penses euh, indémerdables. Et euh, donc nous, on devait faire euh, 10 entretiens de recrutement par semaine, 5 réunions clients, 2 réunions de, de ce qu'on appelait des réunions de qualification et, et faire une croissance de 2 par, euh, par mois. Euh, chose qui était à peu près impossible à faire, enfin très très difficile. Et euh, tu es un métier. Euh, le métier d'ingénieur est un métier cartésien et assez déterministe. Tu es de à un point A et tu dois aller à un point B. Et par exemple sur l'informatique, il y a, y a une solution. Elle est peut-être plus longue, elle est peut-être plus chère, elle est peut-être moins efficace, mais il y a une solution. Et euh, tu peux mettre ton effort un peu en fonction de ton humeur ou de, ou, ou de ton énergie ce jour-là. Euh, business manager, donc tu dois un euh, trouver un client. Donc, tu prends son téléphone, tu as 40 secondes pour lui parler et pour obtenir un rendez-vous. Si tu as raté dans les 40 secondes, tu as raté dans les 40 secondes. Donc, c'est ton premier moment où tu as barre. Après, tu as une heure de discussion avec lui. Donc, tu as une heure où tu barre. Après, euh, et c'est de la soft, hein. ouais. après, toi, tu dois trouver des candidats. Donc, c'est pareil, tu dois leur donner envie. Donc, tu n'as qu'une heure aussi. Euh, tu les prépares. Et ensuite, tu fais rencontrer le candidat et le, et le client. Et toi, tu n'es que l'animateur. Donc, il y a une heure aussi, mais euh, voilà. Et donc, tout ça, ça fait que tu n'as que 4 heures de temps pour réussir une affaire. quatre moments où tu peux intervenir. Et, et après, c'est mort. C'est soit tu l'as fait à ce moment-là, soit... Donc, tu as besoin d'une hyper-concentration sur ces moments-là. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Quand tu fais trois réunions comme ça dans la journée, es épuisé. Mmh. Et même maintenant, quand je l'ai fait, es épuisé. Et quand, en plus, t'as pas l'habitude, enfin, les premières fois... Mmh. Ouais, je me souviens, à la première réunion, je suis allé, euh, ouais, j'avais rendez-vous chez Cycli, euh, pour euh, voir s'ils voulaient des consultants, les, les extincteurs. Et ils me disent, on est à côté, du, on est à côté de l'IKEA. Moi, je ne savais pas qu'il y avait deux IKEA à, 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 à Bruxelles. Alors déjà, <rire> déjà, t'es avec ta bagnole, t'arrives au premier IKEA, tu ne trouves pas l'adresse, il n'y avait pas de GPS. T'es comme un con, t'es comme un con. Alors tu finis par les appeler, il y avait déjà des GSM. Et euh, ils te disent, non, mais c'est l'autre IKEA. Déjà, tu te dis, déjà, je passe pour un charlot, quoi. J'arrive, boum. Je fais la réunion, il y a deux personnes, euh, une, une dame, un monsieur, euh, beaucoup plus âgé que moi, qui m'écoutent, <rire> et qui visiblement, euh, bon, ils, ils, ils ont rien à acheter chez moi, c'est clair, et je leur donne rien qui leur donne envie d'acheter, je leur fais juste pitié. Et je le vois dans les yeux, et, euh, et quand je leur ai dit au revoir, on se rappelle, et que je suis sorti, ils m'ont regardé, ça m'a rappelé ces images où tu vois les, les parents qui regardent leur enfant partir à la guerre, mmh. et ils se sont dit le pauvre il va se faire broyer. Donc c'est très dur tout le temps, tout le temps, tout le temps et tu as une pression monstrueuse parce que euh, Altran est organisé où ce métier là, il est fait par 10-20 personnes en même temps et donc tu peux pas dire euh, ben moi j'y arrive pas, ouais toi tu y arrives pas mais l'autre à côté il y arrive. Mmh. Donc euh, allez go 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 et, euh, et je m'étais promis aussi de jamais former quelqu'un à faire ce métier et puis finalement, j'ai cartonné et j'ai formé les tas de gens <rire> qui ont pleuré dans mon bureau. <rire> et t'as euh... dit, t'inquiète pas, <rire> oui, si pas, ça passera. Et, euh, et c'est un métier merveilleux. En, en réalité, c'est un métier merveilleux. Ce qui est très très dur, c'est le début. Mais euh, une fois que t'as compris, mais ça m'est venu un jour. Un jour, j'ai eu l'impression d'être, de voir. Tu sais, comme dans Matrix. D'un coup, j'ai vu la Matrix mmh. et j'ai vu les. les j'ai plus vu les gens, j'ai vu les, les chiffres. Et donc, à partir de là, je décodais tout. Et, euh, et là, euh, et là, c'est devenu un, un, un plaisir parce que il y a une grande partie de théâtre. Ah, on y revient. Et on y revient. Il y a une grande partie de représentation. Et, et, et ce qui est dur, c'est que au théâtre, t'apprends ton texte et après t'es guidé, t'es appris, enfin t'as un metteur en scène. Et là, ce qui est dur, c'est qu'il faut que tu fasses ton texte. Mais au bout d'un moment, peut-être un an ou pour les plus rapides, peut-être six mois, moi plutôt un an, un an et demi. Finalement, ce que tu répètes, c'est un texte. Parce que tu l'as déjà fait mille fois. Et à partir de là, t'as plus qu'à le jouer, à mettre l'intonation, à comprendre à quel moment le public veut ça, veut ça. Et là, c'est devenu pour moi un bonheur. C'est devenu pour moi un bonheur. Et en plus, là, je me suis retrouvé avec des sommes d'argent sur mon compte en banque. Tu gagnais très bien ta vie. Ah ouais. D'un coup, c'était stratosphérique.
0: Comment... Comment tu le vis, ce moment-là
1: Cabriolet, ouais. costume, euh, la fête très bien, très bien. Enfin, après j'avais des problèmes perso puisque j'ai divorcé à ce moment. Donc euh, t'as euh, les deux côtés de la pièce. Et euh, mais donc ça se passe très bien. Je deviens associé euh, en Belgique. Sauf que ça fait six ans que je suis en Belgique. Ça fait longtemps que j'ai plus bougé. Que la Belgique au bout d'un moment, bah c'est petit. Ça devient trop étroit pour moi. Que j'ai toujours mon rêve de Rome. Qu'en plus donc euh, voilà, je suis à nouveau célibataire. Et, euh, et donc, je pousse, je pousse, je pousse pour, euh, pour quitter euh, Altran-Belgique et, et aller ailleurs. Et je finis par me faire recruter euh, par Altran à Rome, pour rentrer à Rome, où je repars à zéro.
0: Ouais.
1: Sans parler italien, où je parlais très mal italien, en fait. J'avais, Quand t'es à l'ambassade, tu parles quand même un italien de cuisine, ouais. t'as pas <rire> énormément besoin de parler l'italien. Et, euh, et voilà. Et donc, je me retrouve en septembre 2004, seul, donc divorcé, euh, en parlant mal la langue, en démarrant à zéro, euh, chez Altran, qui, on le sait, très dur, et qui euh, ne capitalise pas. C'est-à-dire, quand tu, quand tu quittes une filiale pour aller dans une autre, tu repars à zéro. Et ce que tu as fait, euh, ben ça, ça, on espère pour toi que ça t'a appris quelque chose, parce que ça te donne pas d'upstart, tu vois. Waouh.
0: Dur. Gros risque.
1: Ouais, les juste gens pour, me disent. Juste, ça. Pour changer ouais.
0: de, juste pour changer de pays, dis donc. Enfin, où tu avais besoin de te réinventer. C'est un challenge. Ça.
1: C'est ça, c'est qu'en fait c'est pas un risque, c'était une nécessité, j'en pouvais plus d'être en Belgique. Au bout d'un moment, t'es étouffé quoi, et t'es, ouais, super, j'allais continuer à gagner bien ma vie, et, et j'ai vu ceux qui sont restés là-bas, ils sont restés 10 ans, 15 ans, oh, mais, mais j'aurais pas pu, j'aurais pas pu, en fait ça me rendait malheureux, et donc je suis parti à Rome, qui était en plus ma ville de rêve, et qui est toujours ma ville de rêve, et, et professionnellement ça s'est pas super bien passé. Donc j'ai pas du tout réussi à réitérer la croissance que j'avais fait en, en Belgique. Par contre, personnellement, tu vois, j'ai pas d'amis belges, à part mes collègues. J'ai pas d'amis belges, alors que je parlais français et que aussi. Je suis arrivé à Rome, je parlais pas italien. Maintenant, j'ai des amis italiens, romains, que je vois toujours, euh, avec qui on s'écrit tout le temps. Euh, donc c'est une autre ambiance. Et alors, à force de voyager, je me suis rendu compte que chaque ville a son caractère. Et toi, t'as le tien. Et donc, il y a des villes qui te vont bien et des villes qui te vont pas. Et au bout, alors là, tu vois, je commence à art. 30 ans, tu changes plus. Mm. C'est juste, il faut trouver le bocal dans lequel tu es bien, quoi. Et Rome, moi, je suis bien à Rome. J'ai dû le quitter euh, après, mais c'était merveilleux, Rome. J'adore cette ville, j'adore cet esprit, j'adore ces gens. Quand j'ai quitté l'Italie, après, j'ai reçu une plaque de, de, de mes amis qui m'ont dit « al francese più romano che li amici ». Ça veut dire au français le plus romain qu'il y ait, les amis. Et pfff, c'était le plus beau cadeau
0: qu'ils pouvaient me faire. Comment t'en viens alors à monter l'Équateur à partir de, de Rome ou...
1: Alors Rome, après j'ai encore des étapes, ouais. mais on, on s'approche de Rome, euh, donc quand même professionnellement ça, ça, ça n'allait pas bien. Altran est réorganisé et j'ai un confrère qui s'appelle Olivier Brouan, qui est aujourd'hui actionnaire d'Équateur, que j'ai connu en Belgique en 99. Euh, et qui pour ces périodes-là, c'est encore ce chiffre-là qui me reste, et euh, qui est parti chez un concurrent qui s'appelle Alten, où il est devenu directeur international, et qui suit tous les gens euh, qui y croient et qui me rappelle régulièrement. Et euh, il te rappelle pour te. Et il te rappelle tout le temps pour savoir des nouvelles et essayer oui. de te choper. Et donc là, il me dit nous, on a besoin d'un directeur pour le développement pour l'Italie, Alten. Euh, parce que, voilà, ils ont racheté des filiales qui, 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 qui avancent pas, ils veulent, ils, veulent, ils veulent dynamiser tout ça, et il me dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi, et c'est à Milan, et je lui dis, Milan jamais, Milan jamais, Milan jamais, voilà.
0: Pourquoi pas Milan
1: Parce que Rome. Oui. <rire>
0: <Et> bien sûr. <rire> Comme
1: Paris-Marseille, quoi. C'est exactement <rire> ça. Alors là, c'est pareil. Et c'est en plus la même différence, sauf que, bon, et, sauf que Rome, c'est la capitale, mais les Milanais, ils n'ont pas compris. Et... Euh... <rire> Et un jour, euh, je tombe amoureux d'une Milanaise.
0: Ah, quelle idée
1: Et une semaine après, il m'appelle. Je sais pas comment il l'a su. Et il me dit il "Paraît que tu vas aller à Milan, non Il <rire> <rire> est fort, hein Il est fort. Et donc, j'ai signé. Ok. Et parce qu'il y avait ça et euh, le fait que professionnellement, ça, ça, ça n'allait plus, quoi. Et, euh, et donc, je me, voilà, je suis parti à Milan. Et euh, bon, l'histoire s'est finie après, mais j'ai euh, eu la chance d'y rencontrer ma compagne actuelle. Euh, euh, et, et, euh, et ça a cartonné à nouveau, là, donc euh, reprofessionnellement, ça part. Mais là, il y a un moment où où le golden boy en, en, en cabrio euh, euh, qui vit pour pour, pour sa gueule... Euh, qui euh, passe tous ses week-ends avec ses potes et vas-y je t'appelle, je suis à Lisbonne, on va à Madrid tiens je viens d'Australie, je serai à Moscou viens me voir, ok ping ping et tu peux dépenser ce que tu veux et t'as quand même plus d'argent à la fin du mois, mais pourquoi faire, pourquoi faire, pourquoi faire, aller où ta vie un besoin de paternité qui commence à me viscéralement euh, naître chez moi été bizarre hein, mais donc tu vois tu, tu as envie de procréer j'avais 35, 35 ouais. ok ça m'est venu, bing Et puis, euh, aussi une prise de conscience euh, des enjeux environnementaux. Un peu par hasard. Et, Déjà, à euh, l'époque. Ouais. Ah, oui, c'est ça. tôt, hein Oui, ouais, mais c'était ça. Et, euh, <coughs> et en fait, je me suis dit... Un jour, je me souviens très bien, donc j'avais pris conscience de ça. J'avais envie de faire du business avec euh, de la production hydraulique. Et, euh, et je me souviens, un jour, je me lave les dents, j'éteins le robinet, ce qui était assez nouveau... Euh, déjà dans mes comportements, et en me disant bah, si, il faut faire attention, sinon on va vers Mad Max 2. Et j'étais déjà convaincu de ça. Et, et puis là, en fermant ça, je me dis mais en fait, ça suffira jamais ça. Et, et si tu veux éviter ce Mad Max 2, euh, il faut que tu agisses plus que juste ton action personnelle sur le robinet. Et en plus, tu t'emmerdes, et donc il faut que tu crées une boîte dans le renouvelable. Tu dis que tu sais faire euh, du business, tu dis que tu sais créer une boîte, tu dis que tu crois en ça, agis
0: mais ça vient, ça vient vraiment de, 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 de cette quête de sens, quoi. 35 ouais. ans. Mmh, mmh. ok est Ok. Parce que tu, tu, vends, tu vends du conseil aussi. Il y a un truc un peu. C'est du pipeau. Enfin, euh, ouais, excusez-moi, pour tous les consultants. Oui. C'est. Non, ouais, c'est c'est. Non, euh, mais tu sais, ça, ça. quelque ça, chose. Ça, <rire> tu sais, c'est le fameux. Romain Duris dans l'Auberge espagnole qui joue de la flûte, quoi, tu vois.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. <rire> mais. Euh... Euh, écoute je sais pas si on joue de la flûte ou pas en tous les cas non, mais euh, les gens sont contents d'acheter sûr, sûr. c'est ça qui compte <rire> mais, euh... non mais
0: objectivement Il y a non, le, ou...
1: franchement objectivement non, euh, chez Altralten c'est du conseil en ingénierie donc tu, tu, tu développes les trucs ouais. mais euh, c'est pas du conseil en stratégie où tu fais des slides ouais. et c'est tout euh, ou là je veux bien te suivre mais, euh, mais c'est même pas ça c'est que voilà tu ouais enfin euh, rien, euh, t'es là, t'es tout, il se passe rien. En plus, j'ai vraiment de plus en plus convaincu de ça. Euh, et, et, je, et, et en plus, ça, ça en vient à un problème où je me dis, il faut faire et je le fais pas. Il faut faire et je le fais pas. Et à nouveau, un peu comme après la Belgique, j'en je, peux plus de mon job même s'il est parfait. Je m'ennuie au bureau, j'ai plus de challenge. C'est toujours pareil. Euh, tout ce que je trouvais génial et innovant chaque fois, maintenant, je l'ai tellement fait que ça finit par s'user. Et euh, j'ai du mal à vivre avec ça. Milan, même si je m'y éclate, c'est quand même une ville qui, euh, qui me fait honte, euh, parce que je suis de Rome. Tu vois, et, et donc, je suis un peu bête pour ça, mais c'est comme ça. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, je me dis mais tu fais rien, tu n'es plus content. Et, tu... et qu'est-ce qui te manque Pourquoi tu n'agis pas et je me suis dit, il manquer une compétence. Et j'ai tout lâché. Euh, j'ai démissionné. Hein, j'ai pas fait. Euh, j'ai pas demandé de l'argent, etc. Pour faire une formation dans l'énergie renouvelable.
0: Attends. Tu. Ok. T'as 35 ans.
1: C'est en 2007, ouais. Donc j'ai 36 ans. Je suis directeur du développement ans, Italie d'Alten. Tu gagnes. Je suis payé beaucoup, ouais.
0: Un blé fou. Ouais. C'est une prison dorée. On peut le dire. C'est euh, ouais, moi je ça. T'en un, un peu. Euh,
1: ouais, le, le loup et le chien de la fontaine. Ok, je l'ai pas. Euh, le... Ouais, t'as le loup et le chien, et t'as le loup qui crève de faim dans la forêt et qui s'approche et il voit le chien qui est super bien. Euh... Euh, je l'ai fait au théâtre en 6 <rire> Et, euh, et j'étais le loup. Et, euh, et le chien qui mange super bien, qui est tout gras, tout, 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 tout peureux, et le, le, chien lui, le, le loup lui dit Mais comment tu fais Et tu lui dit bah, Presque rien, j'accepte trois caresses du maître et je fais peur à deux, à deux souris, et là on me nourrit et tout va bien. Ah ouais, mec, c'est cool et tout. Mais, mais t'as quoi autour du cou là Oh, rien Comment ça, rien Presque rien. C'est-à-dire trois fois rien. C'est-à-dire un collier. Et là, le loup, il se barre et il va courir dans la, dans la forêt. Et oui, c'était un collier doré, ouais, c'était des chaînes dorées.
0: Mm.
1: C'était des chaînes dorées, mais qui. Moi, j'ai des chaînes aussi ici. J'ai une boîte, j'ai des responsables, j'ai des, des, des enfants, c'est des chaînes et tout. T'as toujours des chaînes. Mm. Euh, il faut qu'elles te plaisent. Mm. Et celle-là ne me plaisait plus. Ok. Mm. Donc tu. Donc je démissionne. Tu démissionnes. En plus, pour... pourquoi démissionner ben, ben, Je démissionne, quoi. Je veux partir. Dis, je veux plus bosser, ouais. Je veux m'emmerder, là. Ok. Stop, fini. Tac, hop, allez. Ciao. Et, euh, et je me, me trouve un master en énergie renouvelable aux mines de Paris, à Sophia Antipolis et un stage à Aix-en-Provence. Donc, retour, ouais. rester, rester dans ma zone, géographique en tout cas. Et je me retrouve donc à 36 ans avec des étudiants de 23, la plupart. Mmh. Euh, et je fais, je fais ma formation dans, dans l'énergie avec l'ambition de créer une boîte dans ah, le renouvelable.
0: t'as déjà en tête de monter une boîte Oui, c'est...
1: Pas d'aller travailler... Non, non, l'idée, euh, c'est... Euh, cette... euh, tu, tu veux créer une boîte dans le renouvelable. Euh, pourquoi tu ne le fais pas Parce qu'il te manque des compétences. Tu fais ton, 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 ton master et, euh, et après, tu crées ta boîte. Parce que
0: tu n'avais jamais monté de boîte jusqu'à là. Non,
1: j'avais monté des activités, mais jamais oui. de boîte, ce qui est assez différent est pas en parlant. réalité. <rire> je suis d'accord. <rire> ok. Et voilà. Donc, tu, tu te formes Donc, je me forme. Je suis à Antibes avec des jeunes. Je me rends compte que j'ai changé. L'exemple, c'est... Je m'étais dit, bah, je vais prendre une chambre d'étudiant. De toute façon, tu n'es plus payé. Bon, j'avais gagné bien ma vie, donc j'avais bien économisé. Hein. Et je me dis, mais bon, je vais pas tout gaspiller. Je vais prendre une chambre d'étudiant comme quand j'étais étudiant, là, 9 mètres carrés. Je vais mettre tous mes meubles dans un garde-meuble. Et puis, je vais prendre juste le minimum. Et je débarque avec le minimum dans ma chambre d'étudiant. Le minimum rentrait pas dans la
0: chambre d'étudiant. Parce que ta femme, pendant ce temps-là Parce et que, alors... que tu marié, en plus Non, à ce moment-là,
1: non, j'étais divorcé. Okay. J'étais en concubinage avec... Euh, enfin, on... j'étais en couple. Ok. Elle, elle était à Milan à ce moment-là. Et elle m'accompagne justement le premier week-end pour voir cette petite chambre. Elle regarde ça effaré, elle part déprimée. Et euh, j'ai tenu deux semaines dans la chambre. Après, je me suis loué un appart au bord de la mer à Antibes, ouais. avec un jardin. Euh, <rire> voilà. C'est sympa, tu vois, mais oui, il y a les
0: limites. Il y a un moment où tu peux bon, plus. plus. C'est sympa à 20 ans, mais à 35
1: ans. C'est ça. Et, et donc, euh, voilà, on était à Antibes. Euh, ensuite, j'ai fait mon stage à Aix. Euh, et j'ai commencé à, à préparer avec un pote l'idée d'une boîte pour faire de la production solaire là où j'étais en stage, ils me disent écoute on veut bien te prendre à mi-temps après comme ça tu as mi-temps pour faire ton, ton, ton job et ta boîte et mi-temps tu bosses là euh, euh, on va être parents.
0: en plus tu voilà. fais les deux en même
1: temps elle, elle a déménagé à Rome mais elle n'aime pas Rome et donc on décide de s'installer à Aix dès que possible, euh, voilà, et qu'elle, elle démissionnera, et que moi je prendrai ce job à, part, à un temps partiel, et que je créerai la boîte, et, et hop, 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 tu fais des tas de plans, et puis c'est octobre 2008, Lehman Brothers, Le grand crash. et tes plans tombent tous à l'eau, c'est-à-dire que tu t'es plus recruté, c'est-à-dire que la boîte, tu peux plus la créer parce qu'il n'y a pas d'argent... Et heureusement, ta compagne n'a pas démissionné, avant que tu te rendes compte de tout ça, en tous les cas elle est enceinte, il va falloir faire quelque chose, et toi t habites à Aix, elle, elle habite à Rome, et t'as pas de revenus, t'es au chômage, t'as même pas droit au chômage, au départ, euh, t'as rien, t'as pas de plombée, t'as rien prévu quoi. Et euh, mais t'habites à Aix, donc c'est quand même pas mal. Et du soleil. Et il y a du soleil. Et, du soleil. et euh, misère, non, j'étais pas pénible. très inquiet en fait. Mais <rire> c'était, c'était effectivement, tu vois, on te dit t'as pris un risque en, en quittant tout. Non, j'ai à nouveau pas pris un risque. J'ai juste suivi ce qui m'était nécessaire. tu euh, un peu de sous de côté aussi, j'imagine. J'avais des sous de côté ouais. bien, ouais, ouais. Mais j'en ai perdu avec le crash. Hein. Mais ça j'imagine. Mais euh, bon, ça, ça repousse après en fait la bourse. C'est <rire> juste une question de à quel moment t'as besoin d'argent. Et euh, et puis donc là, bah, ça a été des années. Euh, euh, donc ouais, je, on finit par décider de s'installer à Paris parce que moi je voulais Rome, elle, elle voulait Milan et le compromis ça a été Paris parce que ex on se disait on n'arrivera pas à trouver de job à deux tu vois, on peut pas se permettre de faire ça euh, j'ai créé une vague boîte avec un, un pote qui est maintenant plus mon pote comme ça arrive souvent dans ces mmh. cas là parce que la boîte on, on s'était juste mis ensemble pour faire un truc mais en fait on, on savait pas ce qu'on voulait faire j'ai eu une chance folle. J'ai postulé au poste de vice-président développement durable de Areva et je n'ai pas été pris. Je suis arrivé deuxième.
0: Ouf. Parce que ça t'a incité de ce là à, à non, te lancer
1: Non, parce que si je l'avais eu, ma vie aurait été différente. Mais parce que euh, Areva, à l'époque, c'était un Jean star. C'était avant Fukushima. C'était euh, euh, un super poste, mais j'aurais fini... Euh, j'aurais fini dans une tour à la Défense, en fait. Et, euh, et là, je suis resté euh, dans le vide à essayer de trouver quelque chose. Et euh, voilà. Après, donc, on se retrouve à Paris. on Concubinage pour la première fois avec elle, enceinte. Ah, oui. Elle parle pas français. Elle doit accoucher. J'ai pas de job. Elle, elle est en congé maternité sous contrat italien. Euh, on a un peu additionné tous les trucs. Elle a jamais vu mes parents, j'ai jamais vu les siens. Et mais bon, écoute, ça a été dur. Euh, on s'en est sorti et avec en plus un bébé qui pleurait. Euh, je ne je, je, je sais pas si tu as eu des bébés qui pleurent, mais nous on en avait un que le premier, la première, qui est un ange, mais qui avait euh, comment ils appellent ça des, euh,
0: des reflux. Euh, euh, ouais, des enfin,
1: euh, ouais, mais ils donnent un autre nom qui veut dire qu'en fait ils savent pas ce que c'est, mais j'ai mis six mois à comprendre ça. Okay. <rire> euh, <rire> Ils te disent, euh, ouais, je ne sais plus quel nom ils utilisent, les médecins, mais donc en vrai ça veut dire euh, tais-toi et attends que ça passe. Quoi. Et donc, mais en tous les cas, oui, elle souffrait et donc euh, elle pleurait tout le temps, euh, tout, toutes les 45 minutes, quoi, Et euh, manque de sommeil, euh, tous les futurs parents, on vous l'a dit et vous ne savez pas ce que c'est. Non vous ne savez pas ce que c'est, et quand tout le monde est fatigué et qu'il faut s'énerver et qu'il y a un bébé, bah tu t'énerves contre l'adulte qui est à côté, même s'il est pas responsable. Mais t'as mis cette aussi dose de lait <rire> Je sais pas, mais tu vois pas qu'elle pleure Des trucs absurdes ouais. euh, tout, euh, Tous tes principes tombent en deux semaines. Il <rire> y a un moment, faut faut réagir, tu vois. Bon, c'est un autre sujet, je pense. Et, euh, et donc, euh, c'est quand même rigolo.
0: Et, et on donc... fera un épisode ensemble si tu veux d'histoire de Daron. Ouais ouais, mais
1: bon je veux bien ça parce que euh, voilà, c'était c'était assez intéressant. <rire> et mais donc on avait mis la barre assez haute et on a eu de la chance on l'a passé et on en est vraiment très heureux euh, toujours mais donc euh, je me retrouve là euh, tu vois on est on arrive en en décembre 2009 là euh, j'ai pas de job là depuis un an et demi, il se passe rien et puis un ancien prospère romain donc, quelqu'un avec qui j'avais eu des contacts professionnels, avec qui j'avais essayé de vendre quelque chose sans jamais y arriver, m'appelle de Telespatio, une société donc qui bosse dans les satellites, et qui me dit on a acheté une filiale en, en, à Paris, euh, elle est en train de couler, euh, est-ce que tu veux pas la reprendre Enfin, en devenir le DG, quoi. Ah, Comment, non. Certo, grazie euh, Giancarlo. Et donc, bing, je passe mes entretiens. Ça se passe pas aussi bien que je pensais, mais je me bats et je chope le job. Et donc, je me retrouve à nouveau dans les télécoms. Mais il y a un moment, tu pas le choix, tu vois. Il faut recommencer ouais. à bosser il faut recommencer à faire entrer de l'argent. Tu devenu papa. Euh, voilà. Et donc, c'était un beau job quand même. Et donc, je deviens directeur de, de, de cette filiale. qui était, oui, c'est ça, une filiale que j'ai intégrée dans, dans la boîte. Ça me donnait quand même l'occasion d'aller toutes les deux semaines à Rome, euh, puisque mon chef était ouais. à Rome. Euh, donc, euh, à part pour le bilan carbone, le reste, c'était pas mal. Mmh. Je fais ça pendant deux ans et demi. Je redresse l'activité, je remets tout le monde dans le bon axe, puis je m'ennuie. Bah oui, et parce que t'as toujours pas avancé <rire> sur ton projet de boîte. Et J'ai toujours pas avancé ni sur mon projet de boîte, ni sur l'énergie. Et donc, je crie à qui veut bien l'entendre, je veux faire de l'énergie, je veux faire de l'énergie. Et là, j'ai des anciens contacts belges qui m'appellent et qui me disent on connaît des gens en Belgique qui ont créé une fil qui ont un fournisseur d'énergie verte ils ont créé une filiale en France elle est à l'arrêt est-ce euh, que tu veux pas la reprendre et, euh, et je alors ce n'est pas fait aussi simplement que ça mais il y a eu des épisodes mais finalement ils me recrutent et donc en mars 2013 euh, je prends la direction de l'Empiris France qui était un fournisseur alternatif qui avait 5000 compteurs après 3 ans et ils me disent il faut que t'en fasses 100 000 en 3 ans et ils rigolent hein, ils se disent que voilà <rire> Et euh, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Euh, là, je fais euh, assez vite, je vois où sont les problèmes. Un certain nombre de problèmes étaient sur la compétence métier et les outils. Je rencontre quelqu'un qui me semble extraordinaire en entretien, Jonathan Martelli, qui est désormais euh, mon associé. Et euh, je le recrute. Il est arrivé le 1er avril, donc tu vois, trois semaines après, il euh, était là. Et à nous deux, on a fait exploser l'Empiris France. On est passé de 5 000 à 150 000 compteurs en deux ans et, euh, et wow. voilà ouais non c'est bien marré. On c'est bien marré on a retrouvé l'équilibre financier aussi et puis en même temps voilà moi j'ai mon deuxième enfant ma vie se stabilise je suis je suis dans le métier que je veux il euh, n'y a, a plus que la ville tu vois qui va pas bien à ce ouais. moment là et puis au bout d'un moment, on finit par se lasser avec Jonathan. <rire> C'est Jonathan, il est un peu comme moi. Et, euh, et voilà. Et puis les actionnaires ne veulent plus aller dans la même direction que celle qui était la leur et la nôtre au départ. On a compris plus tard, ils étaient en train de vendre la boîte. Donc évidemment, ton optique ouais. devient complètement différente. Et donc, on finit par s'agacer et on se dit, mais on peut le faire tout seul en fait. Et on démissionne. Tchac, tchac. YOLO. Euh, C'était qu'en juillet 2016. Et euh, en septembre 2016, on se fout dans ma chambre de Bonne à côté d'ici et on commence Équateur. Comme ça Comme ça, avec de l'argent quand même, parce qu'on avait pu mettre... Non, septembre 2015, pardon. Oui. Mmh. Euh, parce qu'on avait mis de l'argent de côté tous les deux, donc on peut démarrer. Et on démarre et voilà, et l'aventure la, maintenant, euh, mais comme je t'ai dit, on a annoncé ce matin qu'on avait un projet d'introduction en bourse, euh, et la société a facturé... Euh, Enfin, on a fait un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros en 2020, mais ça veut dire qu'on a facturé, je crois, 200 millions d'euros, 250 millions d'euros avec les taxes et avec les... Enfin, t'es une boîte, on est, on est presque 100. Hum, j'ai toujours pas bien compris. Ouais. ouais j'ai toujours pas
0: bien compris. Si, t'as compris. Non tu me, dis, tu me dis ça, j'ai l'impression que c'est une formule toute faite. Et du gros travail.
1: Ah oui, oui, gros travail. <rire> oui, ça, oui, oui c'est vrai. J'ai arrêté de te parler de gros travail à partir d'Altran, mais je peux te confirmer oui. que gros travail...
0: Gros, gros, travail, gros travail,
1: quoi qu'il arrive. Mais gros travail avec plaisir. Gros travail. En fait, c'est. Je... Ah oui, il y a un truc. Tiens, tu m'y fais penser maintenant. Quand j'ai commencé Équateur, euh, on ne s'est pas payé pendant deux ans et demi. Et on a mis toutes nos économies dedans. Et avant, en particulier du temps de Bruxelles, Rome, Milan, mais même à la fin un peu téléspatieux, même à la fin l'Empiris. Il y avait quand même la rat race. Je ne sais pas si tu connais la rat oui, race.
0: Tu, tu es dans la roue et tu, tu cours.
1: Ouais, tu es dans le labyrinthe et tu dois chercher le petit morceau de fromage. Et tu dois te battre contre les autres rats. C'est une chanson de Bob Marley. Et euh, rat race, rat race. Et, euh, et, et en fait, euh, ou bien la nouvelle chanson, là, euh, on en avait assez, on en voulait encore. Et tu te retrouves dans un monde où quel que soit ton salaire, tu es insatisfait. Ouais. Et c'était ça. Hein. J'étais quel que soit mon salaire, j'étais insatisfait. Et, et chez Equateur, on, on s'est pas payé pendant deux ans et demi et j'en avais rien à faire. Rien, 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 rien à faire. Ce n'était plus un sujet pour moi. Et donc, c'est ça que euh, c'est pour ça que je j'en je, je, parlais par rapport au travail. C'est-à-dire que je travaillais autant, probablement plus même qu'avant. Pour beaucoup, beaucoup moins. Euh, et, euh, et avec tellement de plaisir que c'est pas un travail. Enfin, c'est... Il y a du stress, bien sûr, beaucoup, mais, mais, mais je referai 20 fois, même si tout s'effondre. Je referai 20 fois.
0: Qu'est-ce qui a changé entre-temps
1: Dans moi ou dans le ouais, monde Dans toi En moi, entre-temps, ben non, mais je suis arrivé là où je voulais. J'ai créé ma boîte dans le renouvelable. Et, euh, et donc, tout ce que j'ai en tête... Euh, je le mets en œuvre et c'est moi qui en assume les conséquences et c'est à moi de corriger le tir et enfin à Jonathan et à moi, puis maintenant à toute l'équipe, les actionnaires, etc. Mais donc, euh, euh, une idée qui avait germé en 2005 non, oui, c'est ça, oui, en 2005 simple. et qui euh, et que j'ai gardé dix ans en moi euh, et j'ai enfin réussi et euh, un truc que je voulais faire en, en troisième et que j'ai toujours pas fait j'ai toujours envie de le faire tu vois, une maquette énorme de dragons j'oublie jamais mes envies ouais. c'est probablement un problème qui me met beaucoup de stress mais euh, et donc je j'oublie et donc je veux toujours les faire et je et je, et, je, et là je le faisais quoi et, et c'était top et c'est un plaisir et c'est un plaisir et tu recrutes des gens avec qui t as envie de bosser et et tu enfin voilà je, une, une liberté probablement probablement la liberté euh,
0: la liberté d'aller là où tu penses qu ce qui est juste c'est quoi la différence entre bah, reprendre une boîte enfin une filiale comme comme tu l'as fait euh, euh, juste avant et de créer ton propre euh, ton propre projet
1: alors euh, déjà l'autorité je suis pas un grand fan de l'autorité euh, quand tu quand tu reprends une filiale as tu as une, une zone où c'est ta responsabilité, et puis tu fais du reporting, et puis tu te retrouves des fois avec des remarques en disant Mais il faut faire ça, et on te dit non, et tu dis Mais je comprends pas, c'est pourtant mieux pour la boîte, et on te répond Mais je vais pas te dire oui tout le temps, Julien. Tu, 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 tu vois, tu te retrouves avec des, des arguments parfois politiques internes que tu ne comprends pas et qui te paraissent absurdes, et pour quelqu'un de cartésien comme moi, c'est difficile à, 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 à vivre, à accepter. Euh, et puis t'as pas euh, euh, et donc quand tu crées le truc euh, ben tout ça tout, c est, c est, tu, tu n'as plus ce regard là par contre t'as un regard beaucoup plus aigu c'est les investisseurs, c'est les actionnaires c'est les, les, les clients, mais c'est pas pareil c'est des gens à qui tu dois quelque chose parce qu'ils euh, ils, t'ont fait confiance euh, c'est pas comme un salaire euh, ces gens là ont décidé d'investir chez toi ces gens là ont décidé de te faire confiance et d'acheter leur énergie renouvelable chez toi ces gens là ont décidé de quitter leur job pour bosser pour toi Waouh et, 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 et donc as une, tu leur dois un service et tu n'obéis pas à un ordre et, euh, et pour moi psychologiquement c'est je pense beaucoup plus agréable de, de voir un service à quelqu'un et de le rendre que de, que, de, que de suivre un avis, même si à la fin ce serait le même avis, le même service. Je ne sais pas. Écoute, est-ce que tu veux qu'on remonte au collège est-ce que ça vient de là Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Si tu veux remonter non mais je ne je, sais pas. C'est une question de personnalité
0: en tout cas. Ouais, ouais. Euh, comment, comment ça se passe de... Parce que, bon, comme je te disais, j'ai un peu parlé à tes équipes auparavant et j'ai l'impression que vous avez mis en place une culture de boîte... Euh, comment dire, à la cool euh, Alors, c'est pas, pas, pas euh, humaine, je vais plutôt dire. Alors, ben, je suis ravi qu'il t'ait dit ça. À la cool, je serais surpris qu'il t'ait dit ça. <rire> non, en, <rire> en tout cas, une culture de boîte humaine euh, ou, euh, alors je crois exigeante, parce que, de toute façon, tu n'arrives pas à ces résultats-là euh, avec, euh, en, en, en si peu de temps... Euh, mm -hmm. euh, euh, mais forcément, il y a un moment donné où j'ai un peu l'impression que vous avez décidé de ne pas sacrifier l'humain au, au détriment du...
1: En fait, c'est une question de respect des gens. Euh, donc cool, je ne pense pas. On, on, les gens bossent ici. Et y, 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 tout le monde pédale.
0: Tu peux, tu, tu peux avoir une, une ambiance cool en, en taffant.
1: C'est Et c'est ça qu'il faut comprendre.
0: Mmh.
1: Euh, parce que beaucoup de gens confondent cool et, 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 et finalement activité faible. Mmh. Et, euh, et si tu es d'accord pour dire « cool » avec une forte activité, oui. Et les gens qui sont ici et qui s'y trouvent bien sont des gens qui ont plaisir à travailler parce qu'ils font un job qu'ils aiment bien, parce qu'ils aiment bien l'effort de, de, de bosser et euh, derrière, après, oui, on n'est pas dans une ambiance politique, il euh, n'y a pas euh, de pot de banane, il n'y a pas de job protection et c'est d'autant plus facile ça dans une boîte en croissance quand t'as beaucoup de travail, si quelqu'un d'autre fait le boulot qui t'était dévoué, euh, enfin qui t'était euh, euh, attribué, tu t'en fous en fait, parce que de toute façon tu as tellement de trucs à faire, donc ça simplifie beaucoup les relations. Euh, et on est très management participatif avec Jonathan, c'est-à-dire qu'on laisse les gens décider, et c'est mieux et moins bien. Hein. Euh, c'est-à-dire que, comme on explique en entretien, si tu viens me voir pour dire qu'il n'y a pas d'eau chaude, en fait, tu m'intéresses pas et tu peux partir. Euh, ce qu'il faut, c'est que tu viennes voir en me disant, il euh, n'y a pas d'eau chaude et voilà ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait de l'eau chaude. Et par contre, là, on va te laisser faire. Si c'est intelligent, on va te laisser faire. Et tous les... Euh, euh, et alors, comme on est une société engagée, on attire des profils engagés qui nous obligent à leur tour et donc ça crée un cercle vertueux. Et tu vois, on nous dit euh, ben, il faudrait recycler le mar de café. Euh, ok, ça ne m'intéresse pas. Non, on me dit, euh, tiens... Euh, euh, J'ai trouvé une super boîte qui recycle le marre de café, en échange on aura des champignons, ça coûte tant par mois, est-ce que vous êtes d'accord Et puis avec Jonathan on signe quand c'est bien fait, Pouf. Tu vois et ça crée toute une ambiance positive euh, qui nous fait, tu, tu peux pas tout décider, tu peux pas tout savoir, euh, tu vois moi je fais pas de vélo parce que j'habite à 100 mètres d'ici, euh, c'est pas un hasard non plus mais bon voilà, euh, donc... Euh, c'est un, de, un, des... un des, avantages. des avantages en plus avec deux roues tu, tu tombes mais je suis resté ingénieur pour ça deux <rire> roues je ne pas il en faut trois et, euh, et donc euh, bah, ils, 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 ils sont venus me voir en me disant il faut un référent vélo, il faut un truc etc, etc., etc. donc tout ça c'est euh, c'est l'esprit d'équateur euh, après il y a un deuxième truc qu'on explique c'est qu'on est très exigeant effectivement et qu'on vise la perfection avec Jonathan et la perfection est impossible à obtenir et on apprend aux perfectionnistes à chercher toujours la perfection. Il ne faut jamais rater cette, cette, cet objectif. Enfin, il ne faut jamais oublier cet objectif. Et, et à vivre avec l'imperfection de, de la réalisation et qu'il faut continuer à avancer. Et ça, c'est très dur hein, pour tout le monde, même pour moi, de se dire, je veux ça, j'en suis là, mais il faut que j'aille chercher la suite parce que tant pis, je n'ai pas le temps de finir. Quoi. Et, et comme on veut des perfectionnistes, que nous, on est perfectionnistes, et que donc tout ça, c'est... Euh, et après, effectivement, tu essaies de, t essaies de, 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 de modérer, euh, tu de, de repérer. Euh, on n'est pas parfait. Hein. On, on, le Covid affecte beaucoup euh, les gens euh, et, euh, et crée des. Euh, euh, sur, sur, sur des mails, tu as des réactions que tu ne comprends pas, que tu n'avais pas anticipé, Il y a des gens qui partent, tu pas vu du tout qu'ils étaient mal. Euh, on est très dans le management de proximité et quand on voit plus les gens, ça marche moins bien. Euh, et donc, euh, oui, c euh, euh, tant mieux si les équipes trouvent que c'est à la cool. Moi, je trouve que le Covid nous a, nous a, nous a coûté pas mal, quand même.
0: Dans quel sens comme le bah, fait, Les gens se tu...
1: voient plus, ouais. tu ne les vois pas. D'abord, on a beaucoup de gens qui sont jeunes, quand tu vis euh, dans 18 mètres carrés, mais tu deviens fou. Tu as, as eu différentes étapes. Les, les premiers confinements, ce qui devenait fou, c'était les couples avec des jeunes enfants. Hmm. « Ah Les enfants de 3-4 ans, tu les voyais sur les vidéos, là. Ils étaient épuisés, ils en pouvaient plus. Ça courait partout. Ils essayaient de s'organiser, c'était impossible. Euh, c'était triste à voir. Nous, nos enfants étaient plus grands. Déjà, c'était un peu plus simple. » Et euh, sauf un entretien que je passe, et puis on, ma fille qui arrive en pleurant derrière, j'ai « Excusez-moi, j'ai une urgence <rire> ». Euh, Il faut, hein, ouais, ouais, faut être souple, de toute façon, 2020, souple. 2020-2020. Et maintenant, c'est plus ceux qui vivent, les jeunes couples euh, ou, les, ou les célibataires qui vivent dans des petits appartements parisiens, euh, qui sont des appartements sombres, étriqués. Euh, S'il si y a des auditeurs euh, qui, qui n'ont jamais vécu à Paris, ce que j'imagine... Ne venez pas, d'abord. Et, <rire> et, et c'est trop cher. Est très et c'est et, euh, et, et et, et sombre, et c'est gris, et c'est humide, et tout est toujours mouillé. Et, <rire> et, euh, et sale. Mais... Euh, vous n'avez
0: pas mis en place une politique de télétravail, de dire... Euh... Si tu
1: mets, on en fait des trucs, on fait des apéros quiz, on a fait des conférences, on a cherché à trouver des humoristes à qui on pourrait demander de faire une, une blague par jour, par mois, par etc. Des conférences sur comment se sentir bien, le zen. Il y a un truc, ici c'était... Euh... Souvent, euh, les gens le soir sont souvent allés boire des bières entre eux mmh. et, et et ça change la vie. Et, et toi, tu y allais de temps en temps, enfin moi ou Jonathan, tu vois. Et et, et là aussi, tu sens l'humeur et donc tu peux te dire oh là, il y a quelqu'un qui va pas bien, je vais lui parler avant qu'il soit trop tard. Et tout ça, euh, tout ça, c'est perdu. Et quand la boîte fera mille personnes, de toute façon, on l'aura plus. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Mais euh, on l'a pas encore trouvé. Et Notre management. Euh, aujourd'hui euh, montre ses limites dans une situation de pandémie euh, malheureusement et je le regrette pour euh, toutes celles et ceux qui euh, qui en souffrent euh, je sais bien qu'on n'est pas les seuls euh, et c'est particulièrement difficile euh, euh, avec je trouve notre population jeune euh, le, le tu vois moi quand je rentre j'ai mes enfants qui maintenant donc elles ont 9 et 11 ans elles vont me parler de leur histoire et je change le monde quand euh, euh, ceux qui vivent à deux ou tout seuls euh, ont fini leur journée, ils restent dans le même monde. C'est.
0: Waouh wow. C'est dur, hein Ouais, je crois. De toute façon, la, pour moi, la santé mentale, ça va être, ça va être un truc. Hein, en sortie de crise, ça va être quelque chose, quoi.
1: C'est. Euh, enfin, nous, on est dedans, et. Euh, mmh. Et je sais que de temps en temps, ils sont restés
0: boire des bières au bureau. Hein. Chut Voilà. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire C'est la vie, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ça commence à devenir long, un peu, ouais, là, ouais, ouais. pour tout le monde. Euh, tu voulais, j'aurais aimé te parler de paternité parce que je crois que je t'ai entendu à quelques reprises essayer de lancer le sujet et que les journalistes ne rebondissent pas et t'es pas, c'est pas un sujet qui intéresse grand monde les pères et moi bon tu sais que moi ça m'intéresse grandement. Euh, J'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe, toi, euh, ta vie de boss d'une boîte de 100 personnes. Tu me racontais là, hors, euh, hors micro, que tu es, que es investi euh, dans, dans ta paternité. Euh, et, et justement, de, de père qui a envie de, de vivre des, des moments avec ses enfants. quoi.
1: Ben oui, euh, un jour j'ai entendu une interview, un, où j'ai lu une interview de, lu, euh, une interview de, de Xavier Nail qui disait pour créer une boîte euh, il faut que tu sois prêt à bosser 24 sur 24 à dormir à côté de ton ordinateur ben moi non donc il euh, y a d'autres solutions euh, alors j'ai pas le même succès que Xavier Nail, et ceci explique peut-être cela mais en tous les cas euh, et, et j'ai une simplicité qui est que euh, je suis à côté euh, donc tu as chez moi à l'école ici quatre minutes à pied euh, ma femme a un super job elle fait une carrière de feu et donc euh, c'est plutôt à moi de m'en occuper en fait et j'ai cette souplesse-là. C'est-à-dire que t'as l'envie, mais j'ai en plus la souplesse. Euh, je pense que dans une boîte classique, me voir partir d'une réunion en disant « Désolé, là, il est 7h30, il y a la nous qui s'en va, euh, j'y vais », et de dire « Si vous voulez rebosser avec moi, vous attendez 9h, parce que là, c'est l'heure du repas, du bain et, et de l'histoire », je peux le dire. Parce que personne ici... Euh, je suis la boss quoi, hein, voilà. <rire> Mais je ne suis pas du tout sûr que je pourrais le dire de la même manière dans d'autres boîtes. En tous les cas, je le ferai, mais je le cacherai. Okay. Euh, et c'est ça qui me surprend. Et je pense qu'il y a un sujet. C'est-à-dire... Ce je, je... L'exemple que je te donnais tout à l'heure, j'ai remarqué, c'était que pendant la Coupe du Monde... Si je faisais la fête parce que la France avait joué la veille et que le lendemain, je disais à La Réunion, excusez-moi, je suis pas très vif avec des fournisseurs et tout parce qu'il y avait match de foot hier. Oh, oh, oh Vraiment, le mec, il est cool, quel start-upper moderne et tout. Euh, et je pouvais pas dire ça en me disant, excusez-moi, hier, j'ai ma fille qui a pleuré toute la nuit parce qu'elle avait une otite et, et donc je suis fatigué. Et ça, euh, il, 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 il... Peut-être pas tous, mais la majorité n'aurait pas compris. En tous les cas, ça n'aurait pas fait la même blague ah ah ah, qu'il est cool ce start er et, et je ne comprends pas trop pourquoi. Et moi, j'éprouve énormément de plaisir à, à passer du temps avec mes enfants, à leur faire faire leurs devoirs. Alors, elles sont encore jeunes, donc elles aiment beaucoup leur papa, ça finira par passer. Mmh. Euh, je, euh, au début, donc je t'ai raconté tout le début l'arrivée euh, euh, de, de quand je suis devenu père, quand ma fille est née, qu'elle a fait de moi un père, comme je lui dis. Euh, donc on s'était mis dans une situation assez complexe en couple et donc je m'en occupais beaucoup ma fille et surtout que euh, en Italie c'est plutôt les grands-parents qui s'occupent des, des enfants c'est un saut de génération ouais. euh, et donc il y a une grosse bataille entre ma belle-mère et moi qui a débarqué d'Italie du Sud à Paris et qui comprenait pas que je m'occupe et moi je comprenais pas qu'elle s'en occupe euh, oui, et, euh, et c'était ma compagne qui était au milieu donc ça compliquait beaucoup le truc tu vois euh, et donc peut-être ça m'a fait encore plus je m'en m'enlogue <rire> et ce qui fait que ce qui m'a fait plaisir c'est le résultat c'est deux ans après à la maternité pour la naissance de la deuxième et je passe la première nuit à la maternité et donc elle euh, se réveille il faut la changer et donc euh, euh, je me lève je la prends euh, je vais dans la salle de, de change je, je la nettoie je la change je la remets et tout et euh, j'étais à en moitié endormi, évidemment. Et, et en la posant, en la, en la remettant dans son berceau, en fermant tout, là, je me retourne. Et en fait, il y avait une infirmière où, qui m'avait suivi tout le temps. Je n'avais pas fait gaffe. Et qui a dit, euh, on va vous recruter. Euh, et donc, en fait, elle vérifiait tout ce que je faisais. Et j'avais <rire> eu le tampon, euh, hôpital yes. de la Pitié-Salpêtrière. Tu pourrais venir faire nurse euh, à la maternité. Et, euh, et tu, tu... les gens qui disent, tant qu'ils ne parlent pas, tu ne peux pas créer... Mais... Mais même quand ils viennent de naître, changer une couche, tu crées une relation qui est énorme, énorme. C'est incroyable. Et si tu veux, on parle de ça. Mais euh, j'aimais tellement ma première fille que je me demandais comment il y aurait de la place pour la deuxième. Ah, oui. Et incroyable, il y a de la place pour la deuxième autant que pour la première. L'amour se multiplie, comme on dit. Oui, on le dit, mais tu, tu y crois tu pas. Tu peux pas le... Il tu... faut je... le vivre. Ouais, il faut le vivre. Alors, en plus, la deuxième, elle a été plus avec sa mère au début, qui, elle, a pris plus le temps. Là, elle était moins dans le stress. Il n'y avait plus toute cette, cette situation. Et donc, euh, et donc on, je l'ai laissée. Donc, je l'ai recréé le lien, mais un peu plus tard, plutôt vers trois mois. Et il euh, y a une première vidéo où, tu vois, je joue avec elle. Et, et là, bing Et maintenant, j'ai les deux. Enfin, c'est... Euh... Et tu les vois, et, et, et tu t'angoisses tout le temps. Enfin, moi, je m'angoisse tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer demain On a eu le Covid, là. Oh là là, les idées noires. Les idées noires du Covid. Tu as tellement dit sur BFM que tu mourir, que la première nuit, tu que tu l'as, même si toi, tu te sens bien. Tu réfléchis à ce que tu vas écrire dans la lettre qu'elles devront lire quand elles ont 18 ans. Et tu passes ta nuit à faire ça, et tu penses qu'à ça. Et, et voilà. Et écoute, après, bon, faire les sorties... Euh, en école primaire, c'est un gros avantage d'être start pour ça.
0: Bah, c'est bizarre que tu, que tu dises ça parce que normalement, en fait, tu veux simplement dire que tu es ton propre patron ouais, et, ton... et que tu décides euh, du temps que tu vas allouer à ton job et à tes, à tes enfants. Et,
1: et du moment, c'est-à-dire, je peux partir l'après-midi et puis tant pis, je bosserai le soir. Euh, et, euh, et voilà. Et mes filles viennent ici souvent dans les bureaux parce que chez nous c'est petit. Et euh, donc là, je, je, je décris. Donc on voit la, la borne d'arcade, euh, oui. on voit le casque de Viking, euh, on voit. Donc il y a pas mal d'autres jouets partout. Euh, des petites marionnettes un peu partout et mes filles viennent là euh, pour euh, jouer à la bande d'arcade et écrire sur les tableaux et qui me disent mais en fait papa il travaille pas il y a trop de jouets dans son bureau pour <rire> qu'il travaille pour de vrai <rire> c'est pas possible euh, et donc elle me demande même de venir le week-end ce qui ça maintenant m'agace <rire> parce que moi le week-end j'ai pas envie d'être là
0: <rire> et tu et en fait euh, qu'est-ce que qu'est-ce que as envie de dire aux, aux jeunes euh, patrons tu vois qui se disent ok je veux devenir euh... Je veux devenir père, mais d'un autre côté, j'ai peur que ça vienne plomber mon activité de, de boîte d'une manière ou d'une autre. Bah non. Hum.
1: N'ayez pas peur. Non, non. Euh, je pense que c'est même beaucoup plus simple si vous avez envie d'être proche de vos enfants et de passer le temps. Enfin, moi, par exemple, c'est moi qui cuisine à la maison aussi. Donc euh, voilà. Et euh, pendant le Covid, euh, les enfants doivent manger à midi, et donc tu dois cuisiner, et donc tu as une réunion. Eh ben maintenant de toute façon là pendant le Covid je me gênais pas euh, je disais excusez moi vous allez entendre du bruit je dois couper les mmh. oignons et préparer les pâtes et euh, mmh. et, et pendant, depuis le Covid les gens le comprennent ils l'acceptent d'ailleurs beaucoup plus je pense qu'avant j'aurais pas pu le faire mais euh, je pense que tu vois je fais plus d'activité moi je fais plus de théâtre depuis mmh. la Belgique euh, je fais plus de sport à mon grand regret et euh, avec le Covid tu peux même plus aller au cinéma euh, donc euh, mes enfants sont, euh, une sont mon notre vie mmh. et sont, sont tout, ce que, tout ce que quand je joue à puissance 4 c'est mon activité à moi et euh, même si je leur dis que je vais les manger je perds une fois sur deux et euh, de toute façon ce jeu <rire> <rire> c'est tout rien oui, hein. et donc euh, euh, voilà et maintenant quand elles viennent et qu'elles me disent tac allez on joue à ça enfin voilà c'est euh, ça c'est je, on parle d'équilibre. Enfin, pour bien travailler, il faut quand même avoir une soupape à un moment ou à un autre. Et euh, si vous voulez un utilitaire dans les enfants, ça sert de soupape. Au-delà de l'amour, ça sert de soupape.
0: Intéressant. Mmh. Euh, comment t'as fait pour euh, faire refléter dans, dans la vie de la boîte euh, justement cette, cette joie de la paternité Tu disais que, avais, que vous aviez mis en place le congé paternité, c'est ça
1: Oui, alors en fait, ben, Jonathan, il est comme moi. Lui, il a deux garçons qui ont à peu près le même âge que, que, que mes enfants. Euh, euh, voilà quand il fait un truc en Lego avec ses fils euh, il m'envoie les photos, et je suis trop jaloux euh,
0: <rire> euh, tu peux euh, faire des Lego avec tes filles aussi tout euh, ça.
1: Euh, oui oui je <rire> sais euh, et d'ailleurs j'ai eu pour mes 50 ans la société m'a offert le Faucon Millennium en euh, oh. Lego qu'on a fait ensemble euh, et, euh, mais il y a moins de place chez moi que chez lui et donc <rire> c'est la limite des Lego. et euh, puis ils sont un peu plus mobile mais bon mm -hmm. et, et donc rien et je on n'a pas cherché, tu vois. Le congé paternité, c'est venu de l'intérieur. C'est des euh, employés qui ont dit qu il faudrait. Et je pense simplement qu'ils ont eu aucun scrupule à le faire parce qu'ils savent qu'on est très attaché à nos enfants. Euh, et, euh, et voilà. Et, et, et donc... Euh, alors, tu as en plus le gros avantage de patron, c'est que les enfants viennent au bureau. Euh, les autres, on osent pas trop le faire. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Puis évidemment, si c'était trop, ça, ça, ça fatiguerait. Mais tu as un problème de... de euh, je sais pas de nounou ou quoi tu, tu les mets là euh, et donc ils nous ont vus avec nos enfants ils nous ont vus avec nos enfants euh, et, euh, et donc tout ça euh, je pense fait que euh, ben voilà, on a un bébé qui est arrivé il y a le 10 février euh, Ava, bienvenue Ava euh, on a euh, un autre bébé qui va arriver dans 6 mois où euh, où euh, justement c'est le, le responsable B2B qui va être papa. Et je lui dis tu sais que t'as droit au congé paternité et tout, il me dit ah non, je ne savais pas, je dis oui on a fait cette règle et tout, il me regarde, et il me dit tu regrettes maintenant. Hein? <rire> et alors et Je lui dis ouais bon écoute faut s'adapter, c'est la vie. <rire> et, euh, et donc euh, non non mais c'est très bien. Bah, deux semaines c'est rien, enfin c'est à 10 jours, il, ouais, il, 11 jours ouais. tu te rends compte. Ouais. Voilà. Mais même en fait je, je croyais qu'on avait dit oui à 4 mois. Et, euh... quatre semaines. et en fait on a dit oui à 4 semaines parce que moi j'ai cru qu'on avait dit oui à 4 mois et j'ai dit au responsable B2B mais t'as droit à 4 mois et alors là ils ont tous dit ah mais génial génial et j'ai dit non non en fait je me suis trompé on vient de oui, m'expliquer oui. que je me suis trompé <rire> et là ils me disent mais si tu dis oui à 4 mois mais on va être la première boîte en France à faire ça, j'ai dit d'accord mais bon là il faut quand même dire qui paye toi. Ouais. Voilà. mais euh... et après on me dit bah deux mois alors deux mois non, un mois, un mois c'est des grandes vacances tu peux vivre sans Quatre mois, tu peux trouver euh, la personne qui va euh, remplacer mmh. pendant la durée. Deux mois, c'est une mauvaise durée. Mmh. Pour, pour, pour côté boîte. Genre. Ouais, je comprends. Voilà. Mais donc, euh, bah, des bébés arrivent et on est ravis.
0: Est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais, dont tu voulais parler avec moi euh, euh,
1: La transition énergétique. Ouais. Il faut sauver le monde. Euh, c est, c est, je, je suis très content parce que la prise de conscience maintenant est générale c'était pas le cas il y a trois ans euh, et donc tout le monde essaie de faire des efforts et je pense que le travail d'Equateur maintenant c'est d'essayer d'aider les gens à faire les bons efforts les gens ont l'impression que quand ils vont chez Burger, ils font plus d'efforts que quand ils changent de fournisseur d'énergie donc non, commencez par changer de fournisseur d'énergie et c'est même pas un effort, alors vous pouvez prendre d'Equateur ou d'autres on est beaucoup de fournisseurs renouvelables il euh, y, y a des choses que vous pouvez faire simplement et, et qui ont un gros impact, donc changer l'énergie que vous consommez, c'est quand même euh, l'énergie de la maison, c'est euh, euh, 30, 60, 6 fois 5 c'est 20 à 30% de l'énergie que vous consommez dans l'année euh, et avoir juste conscience on n'est pas obligé d'être Ayatollah, hein, chez Equator on n'est pas des militants, moi j'ai des, des employés qui ont arrêté de prendre l'avion et qui ne vont plus en vacances qu'à destination de train, donc là on est sur un, un niveau d'engagement mmh. élevé par contre, ben, en avoir conscience et se dire, bah tiens, là, oui, je peux quand même prendre le train, c'est mieux que la voiture ou que l'avion. Je vais peut-être pas partir trois fois de suite aux Maldives cette année. Donc, commencer à se poser ces questions-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un 4x4 euh, et, et, et alors, ça suffira pas euh, par contre, ça suffira à faire comprendre à l'ensemble de la population qu'il faut faire des efforts et à faire accepter les changements. Parce que la grosse difficulté, c'est que tout le monde n'a pas accepté tous les changements. Hein, on dit, oui, les politiques ne se bougent pas, mais les politiques, qui font ce pourquoi oui. on les a élus. Mmh. Euh, et, euh, et quand il y a eu la taxe carbone, il y a eu d'abord les bonnets rouges, puis les gilets jaunes. Donc les gens ne sont pas d'accord. Donc, euh, tu peux te mettre au milieu du rond-point et dire, euh, il faut une taxe carbone. En fait, la majorité des Français ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, il y a du prosélytisme à faire. Et il ne faut pas oublier aussi, en tous les cas, tu sais, à la fin, justifie les moyens. Et donc, vas-y, je vais même mettre à, à taguer, à casser, mmh. parce que c'est des, des voleurs. Et, euh, et moi, ma fin, en fait, ce n'est pas la transition énergétique. Ce que je veux éviter, c'est Mad Max 2. Oui. Et ce que je ne veux pas, c'est que mes enfants vivent dans la guerre civile.
0: Mmh.
1: Qui est, ou dans la guerre en général, la chance qu'on a eue de ne pas connaître de guerre
0: ben Pour l'instant, ouais.
1: euh, et, et, et pour l'instant, et nous, ben moi, à mon âge, il y a peu de chances que. Enfin, il me restera peu de vie. Si je meurs, je mourrai, tu vois. Mais, mmh. euh, non, mais c'est tes enfants. Qui mais mes enfants, c'est atroce. Ils seront mmh. dedans. Et, euh, et les, les conséquences du changement climatique mènent, euh, s'ils ne sont pas contrôlés direct, à la guerre. Euh, et donc, euh, si, pour éviter cette guerre civile, t'en crées une tout de suite et je trouve qu'en fait, euh, non, c'est pas l'idée, tu vois. On dirait, oh, je vais me battre contre ceux qui sont pas d'accord avec moi. Non, non. Et il faut faire du prosélytisme. Je ne vois que ça comme solution. Et euh, oui, on n'a pas le temps. Ben ouais, on n'a pas le temps, mais si on se bat tout de suite pour pas se battre demain, c'est le problème n'est pas résolu. quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà, et puis après, il faut avoir foi en, en, en l'homme et, et tout ça. La planète, elle, on ne sauve pas la planète, en fait. Hein. Non. La planète, bah, il y aura d'autres animaux dedans, elle ira oui. bien. C'est juste l'espèce humaine et, et personnellement, c'est juste éviter la souffrance des gens que j'aime. Euh, et euh, bon, euh, on a une chance d'être dans un pays qui risque d'être un peu protégé, mais bon, si on vit avec un mur tout autour de la France, je ne sais pas si on peut être plus heureux qu'avant, euh, autant heureux qu'aujourd'hui. Au, qu et même, on voit... Tu sais, les, les printemps arabes, la Syrie, tout ça, c'est les premières conséquences du, du, du changement climatique. Et ça a été très mal géré ensuite. Euh, et donc, euh, voilà, moi, je, je, je changeais de fournisseur d'énergie, évidemment. Et puis, à titre perso, moi, j'ai fait un truc. C'est que euh, j'ai décidé d'aller plus loin que juste couper mon robinet. Et faites-le aussi. Voilà. Allez, allez aussi loin que vous pouvez moi, je peux pas faire mieux. Hein. Nicolas Hulot a fait mieux que moi, tu vois. Mm. es euh, parfait. Moi, j'ai je, je suis au max de ce que je suis capable de faire. Et, et en tous les cas, je me dis, euh, ben voilà. Euh, J'y vais à fond, je fais toute mon activité qui va dans cette direction. Et c'est pas anti-business. Tu peux tout à fait... Euh, si ton business est, 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 est gagne de l'argent en, en promouvant tes valeurs, eh ben, tu as, as fait un truc positif. Donc, euh, euh, il ouais, y a beaucoup de gens qui sont comme ça et, et ça fait plaisir et, et il faut qu'il y en ait de plus en plus.
0: Merci Julien, mais je t'en prie. Franchement c'était super. On peut tant mieux. Quelle histoire
1: C'est <rire> la mienne quoi. C'est une suite de hasard
0: qui m'a amené là. Ben, je vous mettrai toutes les, toutes les infos pour euh, si vous voulez vous renseigner sur Équateur euh, dans, les, dans les notes du podcast. Tu sais ça se passe toujours dans les notes. Ça bien. <rire> Merci, Merci encore à toi. Je t'en prie, Salut. bonne fin de journée.